Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 273. Los aviones de Spider-Man de PC4. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y bueno, pues este episodio se grabó la semana pasada, pero vamos a empezar con una noticia muy triste porque mientras me encontraba precisamente preparando este episodio para subirlo, me enteré del de fallecimiento de Stan Lee. Y pues bueno, lo que pensamos entre todos los superhéroes es eh, pues hacer algo, lo que se pueda, por eh, en vez de entristecernos, más bien que nos dé gusto la vida larga y abundante de este cuate que nos dejó muchísimas cosas. Hay que tomar en cuenta que Stan Lee sí tiene un mérito tremendo, pero también hay que tomar en cuenta que él siempre fue muy hábil para las relaciones públicas. Pero hay cosas que hizo que nadie se las puede quitar y creo que una de ellas es Amazing Spider-Man 33. ¿Qué les parece si hoy, 12 de noviembre de 2018, nos juntamos todos y al decir nos juntamos todos, me refiero a nos juntamos todos virtualmente. Y a las 7 de la noche de hoy, 7 de la noche de hoy, 12 de noviembre de 2018, nos ponemos a leer todos juntos Amazing Spider-Man 33. Lo pueden leer en sus teléfonos, lo pueden leer en sus tabletas, lo pueden leer en sus computadoras, lo pueden leer físicamente quien tenga una copia. Y pues bueno, yo creo que es una buena manera de honrar a nuestro querido Stan. Y pues los dejo con el Tribunal de los Superhéroes. Y somos Pedro Ajás, Tado Darte, Jesús Morales, Max Baez y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de juegos de video, un tema que pues pocas veces tocamos. Ay, Goldo. Pues nuestro amigo Pedro definitivamente no tiene ni puta idea de qué está hablando cuando hablamos de este tema. Pero pues hoy, digo, no le dedicaremos el, el podcast completo a los juegos de video, pero sí una parte importante. Pero antes, 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 tenemos un invitado muy especial, un amigo muy querido mío, mi amigo Max Baez, que lo conozco desde que estaba chiquito, desde, desde que era así chiquitito, lo tenía así, estoy con el dedo, con el dedo para arriba, así como dicen, ay, desde que era chiquito, así estabas... Y ahorita está bien grandote, ¿no? y, y, y bueno, para este, como tenemos la verdad, este, 
Ay, la, la verdad absoluta. No, tenemos la verdad como, absoluta. Como tenemos la vocación de pervertidor de menores, por eso lo traímos aquí en el, en el podcast, porque es mucho menor. A, hacer, qué, no, pues, a ver, ¿a poco que.? O sea, si Pedro te dice, Max, párate allá y bájate los pantalones, no lo hagas. A ver, ¿a poco crees.? a la policía, por favor. A ver, ¿a, a, ¿a poco crees que hablamos de cosas decentes aquí o, o de cosas este. ¿Qué? ¿Lo ves muy decente este güey o qué? Pues no, pero me da miedo. Si, si yo. Pervertirlo, te da miedo, pero. No, a ver. Ay, no veo pervertirte, Max. A ver, Max, hablando de eso, ¿cuántos años tienes? 17. 17 años, ¿no? Ay, Así, ya son bastantes. Tenemos aquí un menor pervertible. En claro, es lo, que, es lo que yo digo. Entonces, hablando de tanta grave, estupidez, de tantas cosas, bueno, pues. De, S o S, que es no, Mejor grave, esa o esa, porque. Digo, es... Esa edad ya tomadas. ¿no? Entonces, a ver, Max, te vamos a hacer no, la pregunta no. que le hacemos a muchos de nuestros invitados. ¿Cuál fue tu primer cómic que recuerdes? ¿Qué fue lo que te hizo entrarle al hobby de los cómics? Bueno, el primer este, cómic que leí realmente no, no me acuerdo de cuál fue. Pero el pero que recuerdes. Me acuerdo que fue la introducción de Aisho Fultron <risa> en, en los cómics. La era cuando Ultron pues, le rompió su puta madre a los Avengers y viajan al pasado a matar a Hank Pym. Entonces, yo empecé a leer cómics porque pues, mi jefe quería que leyera más, entonces... <risa> su, su jefe, hablando de todo poco, es un amigo mío de hace muchos años, y este y pues se me hace chistoso que te haya dicho que quería que leyeras más cuando ese güey no lee ni madre, güey. Neta, no mames. Eh, eso es lo que digo con buena formación. Eh, eh, decirle, no, tu papá es chido, no, hombre. O sea, sí. Deberías de ver la cantidad de incongruencias que hace. No mames, pero bueno. <risa> Gracias a Dios él no escucha el podcast. Pero, pero bueno, este, ese fue el primer cómic y lo leí por eso, pero pues como que le agarré el gusto y me empezó a gustar. No, Pedro, esa no. Ok, entonces Age of Ultron. Y, este, y, y entonces te hiciste fan de Marvel o qué onda, cómo fue que conociste DC. ¿Te gustan actualmente qué cómics lees? ¿Puro cómic de superhéroes o lees otro tipo de cómics también? ¿Qué, qué te gusta? Este, leía puro cómic de superhéroes, pero estoy leyendo la serie de Lock and Key. ¡Oh, buenísima! Ahorita que la está sacando oh, Panini en México. Entonces, este, la estoy leyendo, está muy buena. ¿Ya, ya leíste el cuarto tomo? No, apenas leí el primero. A ver, ah, me... ya tengo el segundo, entonces ya... Ya lo voy a empezar a ah, no, lo, A ver, lo digo porque acaba de salir el cuarto tomo y me pasó algo bien chido con ese, eh, 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 ese tomo. Los, los vuelvo a releer cuando salen. Y a mí me acuerdo que me gustaba mucho la serie. Trabajas apoyando la industria del cómic mexicano. Ah, eh, me, acu me acuerdo que me gustaba mucho la serie, pero el que me enganchó fue el primer episodio, que es como un one shot del ah, cuarto sí. tomo. O sea, en el cuarto tomo comienza con un como one shot. Ajá. Y la verdad está sublime, o sea, cuando llegues a ese cuarto tomo, el, el primer número está de genial. Hablando de, de Locan Key, ahorita que mencionaste Max, eh, pues actualmente Joe Hill es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Ahorita está escribiendo más novelas que cómics, realmente lo que hizo ahí en Locan Key fue una cosa especial, el escribir un cómic este, de tanto tiempo. Pero ahorita precisamente estoy leyendo una novela de, de, de él y son cuatro historias, hoy en la tercera. Eh, pero la verdad me parecen historias muy valientes, güey. La, hay una de las historias que... Y, y de hecho lo que más me llama la atención es que él no es como su papá, Stephen King. Eh, él 
eh, pues puede escribir de cualquier género. Y de hecho, estas cuatro historias son de distinto género cada historia. Y de hecho, esta, la segunda historia es una historia de drama que pues es una historia que se va contra el pedo de las armas, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema de... Empieza con varias historias, varios personajes que parecen aislados, que después se unen. Pero la verdad, el, el final se me hace súper valiente. O sea, la manera en que, en que lleva el final es un final en donde primero menté madres, pero después dije, no mames, qué final tan pinche valiente, güey. ¿Y saben qué me vale madre? Se los voy a spoilear porque de todas maneras... Hijo ustedes, de tu puta madre. No van a, mira, ni digas hijo de tu puta madre porque no lees libros y nunca vas a leer ese libro. Bueno, a ver, a ver, si no lo spoileas, sí lo leo. Antes de que acabe el año. ¡Qué madre, güey! Ah, quiero comentarlo, cabrón. Se te va a olvidar para cuando lo leas. Exactamente, güey. Todos los libros que le recomiendo, a ver, no los el, leo. El, el del... Bueno, este, este libro se llama Strange Weather. Son cuatro historias. Y la historia de la que estoy hablando, les voy a decir el nombre. Eh, la historia de la que estoy hablando se llama eh, Loaded. Loaded, o sea, como, como arma cargada, ¿no? Entonces, eh, pero lo que se me hace increíble de esta historia es que después de que entretejer una historia súper complicada con un chingo de personajes, eh, con un chingo de situaciones en donde te va, te va llevando a que se descubra realmente cuál fue la situación, te lleva a un final inconcluso, totalmente inconcluso y que verdaderamente te enoja. Porque termina con la frase, si hubieras tenido un arma, esta historia hubiera terminado diferente. Entonces, es que, vaya, espero, vaya, yo creo que con eso no les spoileo gran cosa, pero de momento yo dije, no mames, qué pinche coraje, güey, después de, de todo esto, o sea, que me lleve con estos personajes a esta conclusión en donde simplemente, básicamente me deja totalmente inconcluso y no inconcluso, porque pues se intuye que, pues, sucedió lo más gacho, ¿no? Entonces, eh, pero al mismo tiempo me parece una historia súper valiente porque él no llega a una conclusión en cuanto al tema de las armas. Por un lado está totalmente en contra, pero por otro lado propone la hipótesis que proponen las personas que están a favor de las armas en Estados Unidos, que es, si hubieras tenido un arma esta situación hubiera salido totalmente diferente. Entonces, se me hace Joe Hill, un, un escritor, vaya, con, con unas ideas súper, súper originales. La, la siguiente historia es Chavo que no se quiere aventar en paracaídas. Le había prometido a, a una chava que se murió, que él estaba en una banda con ella, que se iba a aventar en paracaídas por ella. Ella se murió del linfoma a los 24 años. Y pues a la mera hora en el avión él se acobarda y no se quiere aventar, pero de repente fallan todos los sistemas en el avión y se tiene que aventar con el tipo con el que iba y caen en una nube. Y esa es la historia, un náufrago en una nube. Se encuentra a sus vecinos. Tú dirías, es una premisa estúpida, pero la verdad es que la ejecución es lo que cuenta en, en, sí. en este tipo de historias. Se encuentran los cariñositos, una tener una... Sí, que no, no. comen gente. Y... No, Tavo, eso, eso sería la ejecución de Tavo. Ahí entienden. Claro. Esa es la clave perfecta. Gracias, Tavo, por el ejemplo. O sea, esa es la ejecución estúpida que haría Tavo de esa premisa. Pero la ejecución chingoncísima que hace Joe Hill es, 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 es lo que hace la historia, ¿no? Entonces... Ah. 
Eh, la verdad es que sí vale mucho la pena y, y se los recomiendo, Strange Weather de Joe Hill. Y pues ha hecho, ha hecho varias cosas que ha convertido a cómic, por ejemplo, su, sus historias estas del, del automóvil con el, con el vampiro este, que lo hemos leído, le, leímos la novela y el, y el cómic, que son totalmente diferentes. Eh, entonces, que recuerda, ahí sí, totalmente tiene sus raíces en Christine, en el trabajo de su papá, pero pues es de sus primeros trabajos, güey. Pero ya ahorita, este que es uno de sus últimos libros, se nota que este que ha evolucionado un chingo como escritor este cuate, güey. Y la verdad, actualmente para mí, de prosa, mis escritores favoritos de verdad son Neil Gaiman y Joe Hill, cabrón. Órale. Eh, Neil Gaiman fue el que hizo 1600. Neil Gaiman fue el que hizo 1602. ¿sabes? Marvel 1602. Eh, su, obviamente su magnum opus es Sandman, totalmente, pero últimamente se ha dedicado mucho a escribir eh, más novelas. Ahorita está explotando mucho el Graveyard Boot, por ejemplo, que es un, la historia de un, de un niño que creció en un cementerio. De nuevo el pedo de la ejecución, güey. Te, te digo la premisa y dices, qué mamada, güey, pero... Nació pues, en un cementerio. La ejecución es lo importante, ¿no? Entonces fue criado en un cementerio. Entonces, por los fantasmas, güey. Entonces, ese es el, el punto. Mira, ahora... Suena raro, pero es que conociendo las fortalezas de Neil Gaiman, o sea, es la historia perfecta para ese cabrón. Y ya el, con el Neil Gaiman con un buen dibujante es increíble, ah, pero sí. él solito escribiendo pura prosa es, es increíble, güey. Es, es uno de esos escritores que te hacen, eh, eh, te hacen vivir el libro, güey, para que me entiendas. Te sí, hacen meterte sí. en los personajes de una manera muy especial. Y ya saben que yo no leo clásicos. Yo cuando le platico esto a mi novia Eloisa, me dice, ¡Ay, no mames, cabrón! O sea, lee cumbres borrascosas, cabrón. Lee. Bueno, o sea, de repente sí leo algún libro que me da Eloisa, ¿no? Por ejemplo, eh, leí Lolita, leí... Mandilón. Eh, será, pero fíjate que lo que me recomienda es bueno, porque me recomienda cosas que piensa que me van a gustar, ¿no? Aunque sean clásicos. Y la verdad, pues hace falta leer clásicos de vez en cuando. Digo, eh. la verdad, García Márquez, pues yo no lo trago, cabrón. Yo no trago el pinche fondo. No, pero, chido, ¿eh? pero la verdad es que hay, hay cosas, la, la insoportable levedad del ser es un, es un libro que de verdad yo te recomendaría, pinche Max. Yo creo que cualquier güey sí, 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 tiene sí, bueno. que leer la insoportable levedad del ser, cabrón. Te enseña un chingo de cosas sobre las mujeres que ni te, ni te imaginas. Claro, te empuja un chingo de política mientras lo hace, güey. Pero te enseña un chingo de cosas sobre las mujeres que tú ni te imaginas, güey. Vas a ser... ¿Cómo? Más o menos como Star Wars 1. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no, no. Ah, no, 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 hasta eso, o sea... Porque no mames, o sea, la mitad del episodio uno es pura política. Eh, no, no, pero no, no, no. Pero no, mira, aquí es una política simplemente es... que, que ahí está y simplemente no es aburrida, pero bueno, pues a lo mejor tampoco es la parte más interesante. Son autores que vivieron eh, periodos muy cabrones y, y en países totalitarios, güey, y entonces no pueden evitar escribir sin plasmar eso en su obra, güey. No pueden imaginarse un mundo sin esos pedos, güey. Ese es... Ese es el problema. Pues, pues caso, fíjate ¿no? que en esa cuestión a mí me gustó mucho la de la inmortalidad, de, también de Milán Cundera, porque ya es el cuate viviendo en París, ya despreocupado de la política, el cabrón ahí sí se mete en rollos completamente personales, en cosas. Pero bueno, pues también, también es un buen libro. Y fíjate, ahorita que estás diciendo de los clásicos, algo que me encontré el, 
Hace semana y media y lo estoy leyendo. Estoy... El principito, buenísimo, cabrón. No es Ay, el sombrero, el odio. Es una víbora que se tragó un elefante. Güey. Odio esa obra. Me cae gordo lo del borreguito dentro de la caja. ¡A la madre! ¡Qué pen... ¡No mames, Tavo! ¡Ah! Y además que lo diga Tavo. Que lo diga en voz alta, güey. ¡No mames! No, 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 pero además Tavo. Pero bueno. Ya, no, ya. Ya. A ver, bueno. Ok. Bueno. Um, ¿Qué pendejada? Pero no, te iba a recomendar uno que lo encontré que dije, bueno, pues hay que... Está barato, está a 50 baros. No llegaba a los 60. Entonces dije, pues... Este cabrón lo ha mencionado un chingo hasta en los cómics. Vamos a ah. comprar a comprar este librito delgadito. El, el, hombre, a ver, emoción, el, el, el hombre que fue jueves de Chesterton. La neta está. Ah, no, no, cabrón. No, o sea, mame. tú dices. Ay, sí, yo ni lo había oído hablar esa madre. Pues, wey, wey. Yo lo he leído hasta en, en, en cosas de Superman. Ahí luego Superman lo cita y la chingada. Ah, cabrón. Pero bueno, la cuestión es que lo compré. Güey, sí, es bien curioso porque. Comienza así. Yo conozco a el hombre que se llamaba Viernes, que estaba bueno, en una isla. Ah, y... Exacto, pero este no, es el hombre que, ese que, gran que, que se llamó Jueves. Primero, comienza no? describiendo muy ¿Nos bien. ¿Nos vas a platicar a esa madre? No, no, no de rápido. Comienza describiendo Híjole. muy bien un, un barrio de, de... Esta parte será editada porque... Comienza describiendo muy bien un barrio de Londres, pero con una pinche sátira, así con una capacidad de burlarse de las personas, de sacar lo bonito, pero también de burlarse de la gente. Y, después, y aquí es donde empezamos a perder. Espérate, y después comienza a filosofar. Pero de repente, a ver, aunque comienza a filosofar, de repente te das cuenta que es una pinche novela de espías. Y lo, lo cabrón es que, no voy a decir cuál es, pero hay elementos de, de esa pinche novela que, por la fecha en que se escribió en 1800, de seguro era la primera vez que se hicieron y que lo vemos en la típica Dice, pero película no de espías. mames, cuando iba en el Aston Martin y suelta humo para evadir a sus... Que los, a los que lo iban persiguiendo, no mames, yo dije, esto es de espías, cabrón, ¿no? no, no, no algo así, algo así, no, no te voy a decir qué, pero bueno, o sea... No, si no me lo vas a spoilear, por favor, güey, no seas mierda y no me lo spoilees, pinche Pedro. Bueno, pero es más, te digo, a, a, a ti te gustaría, porque por bueno. ejemplo, a ver, a ver, cuando comienza a ser... Cuando comienza a, a burletearse de la gente y de las cosas, dije, ay... Esta es la pinche mala leche. Voy al Oxxo, ahorita vengo. <risa> Esta es la... No hay pedo, güey. No hay pedo. Esta es la pinche mala leche típica que. Eh, trae, tráeme una. Tecate light, ¿no? Porque estoy a dieta. <risa> Esta es la típica pinche mala leche Soy que. Soy menor tiene... pendejo. <risa> es más, voy contigo, güey, si es cierto. Ahí los dejamos con Pedro y Tavo y Chucho. Vamos que vaya. Eh, no, no me dejes. Bueno, esa es la típica mala leche que tienen Mario e Isa los cuando tres se comienzan que a burlar de la gente. Fin del comentario y del libro El Hombre que Será Jueves. Bye. Bueno, pues esp Hola, espero que gracias a nuestros tres podescuchas que se quedaron después de esto. Mejor escribo un libro y cómo perder rating en tres minutos. <risa> ya ni me acuerdo de lo que y dijo. No mames, güey. No, a mí yo ni siquiera lo oí, güey. No, es que, no, no es que se me haya borrado, güey. Mi mente no lo registró, cabrón. Así es, fíjate que el otro día estaba, estaba en Cinemex. O sea, es que, bueno, explicándoles a nuestros queridos, pues escuchas ya Max. Nuestros podcasts de aviones no tienen una estructura, podemos, se vale todo. Entonces, por eso estamos diciendo bola de pendejadas. Bueno, el punto es que estaba yo en Cinemex y, y sale el, el anuncio del el tren de la salud, ¿no? Y sale un señor. No, pues es que, pues es que, no, pues qué bonito que nos den, que nos den medicinas y que, y que pues bueno, y, y mis pantalones sucios porque, pues, no sé qué, y mi vieja y que, bla, y yo decía, y nos quedamos los dos así, no mames, es Pedro este cabrón, güey, <risa> es Pedro hablando, güey, y luego tiene este pedo de que te pospone 
te pospone que, la idea, güey. Lo que más me da risa es que antes de empezar a hablar hace como un... Sí, no, no, no está, está cabrón. Pero bueno, entonces, lo que íbamos a hablar hoy, hablando precisamente, que decía yo de la historia corta de Joe Hill, este, ahorita está muy en boga el pedo, precisamente vamos a hablar de videojuegos, pues hay que tomar, hay que mencionar por qué. Eh, salieron estudios nuevos que comprueban este pedo de la conexión entre los videojuegos y la violencia. ¡Ay, qué hueva! Ah. Lo cual explica no, muchas de las actitudes de Tavo, realmente. <risa> Por ejemplo, el otro día que me dejó los dedos marcados cerca Ay, de la Goldo. tráquea. ¿Y tú creías que te marcara otra cosa, Goldo? Yo creía que era cariño y pues fue <risa> otra cosa. Nomás porque saqué la sierra y no quisieron... Ay, pero bueno, el punto <risa> es que al parecer estos estudios comprueban la conexión entre los videojuegos, entre los videojuegos y la agresión, ¿no? especialmente los videojuegos competitivos. Entonces, por un lado, o sea, yo lo que pienso es, es lo siguiente, o sea, la industria de los videojuegos no necesita que nadie la defienda porque, pues no, es una historia, es una industria multimegamillonaria. Ay, que, pues, ya se una, quedó. Nadie le va a hacer nada. Ahora, eh, sí me molesta este pedo de la ignorancia, güey. O sea, porque es como cuando eh, Dungeons and Dragons en los ochentas. O sea, si ustedes ah, se acuerdan, hubo eras. una cacería de brujas bien cabrona en contra de Dungeons and Dragons. ¿Cómo me voy a acordar, güey? Está en YouTube. O sea, es que hay una cosa, Max, que se llama Wikipedia, güey, en donde puedes buscar las cosas que se dieron antes de que tenías conciencia, cabrón. ¿No, ¿No lo has usado? Sí, sí lo he usado. Pero para cosas importantes, cabrón. Ay, no, felicidades a Mario. Llego a mi casa y digo, no mames, voy a buscar qué es Dungeons and Dragons. No, bueno, pues deberías, Yo se lo he buscado. Cabrón. ¿No sabes qué es Dungeons and Dragons? No, no busca o sea, lo conozco no por Stranger Things. Oye, por cierto, felicidades a Mario, que es el único mexicano que le dio 37 pesos a Wikipedia. <risa> sí. Que el otro día... Se... Bueno, ok, olvídalo. Entonces, el punto es que... ¿Qué, estaba... ¿Qué puta más estaba diciendo antes? Y de los videojuegos. No, oh, es cierto. Entonces, el punto es la ignorancia de la gente, güey. O sea, es como si nos estuviéramos quejando de que hay putas en la pornografía, güey. O sea, cabrón, es la naturaleza de la pornografía. Neta, güey. O sea, los videojuegos por naturaleza son violentos. La idea de un videojuego es crear las fantasías que no puedes hacer en la vida real, cabrón. Ahora, por ejemplo, se están quejando ahorita de un juego que a mí me está gustando mucho, que es Red Dead Redemption 2. Es un juego que me encantó cuando salió el primero. Este segundo juego es muy diferente, es un juego mucho más eh, sereno, mucho más, pero también mucho más libre. Diles de qué que, trata de juego. Que al mismo tiempo... Es de vaqueros, cabrón. Entonces, el punto es que... Este, Como Westworld. Hay gente que se está quejando de que hay niños que están, que están golpeando viejitas en el juego. Güey, o sea... No es que el juego te incite a golpear viejitas, simplemente el juego tiene una arquitectura en donde puedes básicamente golpear lo que quieras. Entonces, pues si hay una viejita ahí parada y ellos agarran su personaje y golpean a la viejita, pues, pues así funciona el juego, güey. No es que el juego esté incitando a la violencia, es wey. simplemente la libertad que proporciona el juego. Wey, cuando salió el primer MMRPG, el EverQuest. Bueno, el primer juego en línea que pusieron animal. Una pusieron un sistema biológico de animalitos, de plantas y todo eso. Dice. Y había gente que se los cogía, no mames. No, güey. Que decía que, 
Si sí. cazabas mucho de un animal, por ejemplo, los coyotes iban a reproducir los conejitos, de, iban a haber demasiados. Órale, qué padre. Pero lo que pasó es que los jugadores entraron y que menos de un día mataron todo lo que había y el mundo en línea quedó totalmente vacío porque ya no había nada. Fíjate qué cosa, la naturaleza humana, ¿no? Qué, qué analogía de la naturaleza humana. De que humana, sí, cabrón. le puede ser golpeado. Ok, Tavo, gracias por la aportación. Entonces, bueno, el punto es la pendejez de la gente, cabrón. O sea, en que, en que o sea... No es que los videojuegos engendren violencia. Es que la violencia está en la persona claro. y la expresa a través del videojuego, güey. Pero eso lo puede ver quien sea. No necesitamos un estudio para eso, güey. O sea, es obvio que la persona expresa su violencia a través del videojuego. Es como si dijeran, las pinches crayolas eh, engendran violencia, güey. Porque hay un niñito que empieza a dibujar pinches pistolas y gente con sangre y la chingada, ¿no? No, güey, o sea, simplemente el niño está expresando su violencia interna en esas crayolas, ¿no? Entonces... Güey, cuando juegan este, vaqueros o indios o de su equivalente actual, sus niños de que están jugando con pistolitas, ¿qué les crees? Ahí te tocó jugar vaqueros contra ellos. No, yo jugaba con los Transformers, pero bueno. Con los Transformers. Bueno, y se entonces, mataban entre ellos. Es, es, es ladrones. Que, que, a ver, Pedro, como neófito en el tema... Pero como maestro, ¿qué opinión te merece el tema? Pues mira, cabrón, lo que tú dices es cierto. O sea, si realmente yo veo que... Y ya ni siquiera como, como maestro, también como... Si yo veo que mi pinche sobrina agarra un videojuego y comienza a hacer esa madre, me preocuparía qué es lo que le pasa a ella. O sea, ¿por qué está teniendo esa reacción y, que, y le gusta seguir golpeando al pinche viejito? O sea, así de sencillo. Entonces, bueno... Está Desde el momento en que se te ocurre que es una opción darle un madrazo al viejito, hay algo ahí que anda mal y no tiene que, nada que ver con el videojuego, tiene que ver con otras cosas. Entonces, eh. a ver, Max, tú conociste los videojuegos, o sea, tú tienes una perspectiva totalmente diferente, güey. Tienes menos de la mitad de mi edad, cabrón. Entonces, yo soy un güey que, que vivió con la historia de los videojuegos, o sea... Desde que Empecé nacieron. a jugar Atari 2600, güey. Fue mi primer consola, cabrón. Entonces, quiero saber tu perspectiva. Supongo que tu, tu perspectiva es a partir de, no sé, un Xbox 360 o algo no así, mames, ¿no? No mames, este, desde el Xbox negro. Fue, okay. mi, prim fue mi primer ah, consola. Bueno, okay. no, a ver, no tanto. ¿Cuál es tu perspectiva? Si sí, no, no mames, ya está bien moderno, ya está uh, bien viejo. No, güey, no, no, no mames. Para mí, para mí el Xbox negro, te lo juro que es... Ay, Era Shoulder. moderna, güey, totalmente. Y, y además estaba regrandote lo que tenía. Ah, no, no, no. Ah, bueno, pues sí, uno de mis primeros juegos fue Batman Begins y Ultimate Italians, que son actualmente, bueno, para mí son juegazos. O sea, me acuerdo que Era morro, pero este, yo experimenté jugar, o sea, a los seis años, siete, el GTA San Andreas y el GTA 3. Ok, tengo que <risa> hablar con tu papá, cabrón. <risa> <risa> ¿Por qué, güey? Porque, cabrón, es que es, es que, o sea, desde mi punto de vista es darle a un niño una película porno, güey. O sea, es, es un juego que es definitivamente para adultos, güey. El Grand Theft Auto San Andreas es un juego para adultos. Neta, güey. O sea, es que, es que ese, es la, ese es el problema, güey. O sea, probablemente tu jefa a lo mejor se quejó. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo el niño? Pero pues no mames, o sea, es que no es un juego para niños. Y ahí decía grandote, 18 más, güey. Sí, qué güey, no mames. O sea, 
Mira, cualquier cosa ya ahorita, decir que, películas, música, lo que sea. O sea, es lo mismo. una razón por la que es malo que un niño juegue GTA San Andreas. O sea, bueno, no sé. No, no, con, consecuencias no lo sé, cabrón. Pero pues bueno, supongo que es malo porque pues básicamente el concepto del juego es que pues es un pandillero en un gueto de negros que pues básicamente va creciendo hasta tener su propia mega pandilla con una casa en Beverly Hills, cabrón. Y pues y después pega. se compra un F-16 con misiles, cabrón. Y pues básicamente todo lo que hace es robarse cosas. O sea, no hay absolutamente... De hecho, una de las misiones más memorables de, de GTA es, por ejemplo, eh, quemar campos de marihuana de un competidor, güey. Entonces, no sé, pues... Simplemente no me parece para menores de edad, güey. A mí tal vez yo estoy loco, cabrón. Bueno, mira, este, así como jugar operando no me hace doctor, güey. <risa> jugar GTA San Andreas no me va a hacer ir a quemar campos de marihuana, güey. Nos buen argumento, muy buen argumento. <risa> Sin embargo, jugar operando te hace consciente de lo que es más o menos. Te hace jugar a que eres un doctor. Te, da te hace consciente de que existe esa carrera y que puedes llegar a ser médico y puedes llegar a operar en la vida real, güey. Al igual que este juego, te hace consciente de muchas cosas que tu mente no tiene la madurez para procesar, que no debes de ser consciente de que esas cosas existen en ese momento, wey. creo yo. Para no, empezar, yo creo que consciente puede serlo, pero ya depende de uno después si decide, o sea, y de la educación que tiene y de cómo lo van forjando también. A depende ver, si de, a, de plano te acercas a eso o no. Tú a tu hijo, en el remoto caso de que tengas uno, cabrón, porque está bien cabrón a estas alturas. ¡Oilo, oilo! <risa> este, eh, ¿le darías un juego... Como Grand Theft Auto San Andreas o cualquier mención de Grand Theft Auto, de hecho. Pues no como que se lo daría, pero tal vez lo jugaría con él en su debido momento. O sea. ¿Cuál sería su debido no, momento? Pues, o sea, tienen clasificación de edad de los videojuegos, como las películas, como no sé si los libros también se podría llegar a poner eso. Pero, pues sí, o sea, por algo ya están clasificados para, es... para adultos, para niños. Para Exactamente. Niños. Gracias por darme la razón, mi querido Chucho. Ese es mi punto. Güey. Bueno, pero ahora dejen Eso... hablar de Max, cabrón. Nada más te recuerdo, güey, que tú fuiste el pendejo que se quejó en Logan de que no dejaron entrar a menores de edad. Lo que pasa es que Logan, a mí, en lo personal, no me... Ahora, te voy a decir cuál es la diferencia. A ver, no me quejé de que no dejaran entrar a menores de edad. Me quejé de que aún con sus papás, con el consentimiento de sus papás, no los dejaron entrar. O sea, desde mi punto de vista, están brincándose la patria potestad de los papás, decidiendo por los papás que pueden o no ver sus hijos. Eso es lo que me pareció muy mal. Ahora, Logan es una película que fuera de la escena en donde la niña hace actos violentos, digamos, en la primera tercera parte de la película, a mí me parece una película que es totalmente para adolescentes y adultos. No, tal vez no llevaría a un niñito de 7 de años. De acuerdo. Pero a un niño de 10, 12 años, sí lo llevo, güey. Logan es una película, o sea, no es una película, además, 
tiene un buen mensaje, güey. Exacto. Un, o sea, la, la violencia es justificada, cabrón. Es una película que ahí sí yo llevaría a, a mí. Más que justificada. Cuando hay, hay muchos momentos donde la violencia, se, eso es lo que me encanta de esa película, la violencia se muestra como lo que realmente es, es algo desagradable. Y es justificada por la trama, güey. O sea, es, claro. es una violencia que está sucediendo por una razón, cabrón. Entonces, y no es una violencia gráfica a lo estúpido. O sea, no voy a llevar a mi hijo a ver una película, no sé, no lo voy a llevar a ver perros de reserva, cabrón. ¿Estás de acuerdo? O sea, independientemente del, del lenguaje... ¿No has visto Perros de Reserva? No mames, no, 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 tienes mucho que vivir, te, cabrón. Te, no, no tenemos, tenemos que tienes una vida, Tienes una vida entera por delante, cabrón. Tienes que ver Perros de Reserva. Sí, es más, sí. la vemos con este cabrón. Sí, 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 sí. Cuando tengamos tele aquí en el Tribunal de Justicia, tenemos que invitar a ver Perros de Reserva. Güey. Bueno, entonces, el punto es que este eh, es una película que no es para niños, güey, ¿no? Entonces... Eh, bueno, eso es lo que creo Lo mismo aplica para juegos de video Lo mismo aplica para cualquier contenido, güey Entonces, vaya, Severed es un cómic Que acabamos de mencionar aquí De Scott Snyder eh, Que es un cómic que pues No es para niños, güey, o sea Esa gente que piensa, es cómic, es para niños No, güey, la historieta, no por ser historieta Es para niños, güey Ese es un cómic que no es para niños Lo puede leer un adolescente, 10, 12 años Bye, mínimo, cabrón American Vampire, tampoco, güey no es para un niño, es para 10, 12 años, ¿no? Entonces, hay que aprender a distinguir ese pedo, pero también los papás tienen que tomar su propia responsabilidad en cuanto a seleccionar el contenido que su hijo consume. Vale, y no eh. echarle la culpa al contenido por, porque el niño... O sea, si ellos decidieron comprarle ese contenido ignorando la clasificación de eso, entonces no pueden culpar al al, al contenido porque el niño está ahora, ahora, por hey, vas a la tienda de juegos está la clásico clásico papá o mamá con el hijo y dice agarra el que quieras está con el celular este quiero agarra Call of Duty y matar zombies o lo que quieras en niño claro. de tres años Entonces, y, y tu argumento de no porque esté jugando Doom eh, me encantaría estar en la luna con demonios güey eh, si sí aplica pero ahorita porque tienes 17 años güey pero para un niño de 8 o 7 años no aplica ese argumento porque el cerebro de ese niño no funciona así, güey. Mira, para empezar, a los 6 años, güey, créeme que jugando San Andreas y GTA 3 no estaba consciente de las prostitutas y de la marihuana. Yo agarraba el juego, güey, me robaba carros y atropellaba personas y usaba trucos y de ahí no pasaba. Y te aseguro que un niño de 6 años no va a pasar la historia... No va a entender porque los juegos de Rockstar no los traducen en español, están en inglés siempre. Ah, no sabía. Sí, es que Tavo, ya sabes cómo piensa. Él en inglés no se da cuenta de eso. <risa> bueno, entonces yo nunca estuve consciente no, de eso, güey, hasta que volví a jugar en San Andreas. Entonces, bueno, básicamente toda mi generación creció jugando los GTA, güey. Ninguno es mari vende marihuana, o sube prostitutas o algo así. Pues no sé, güey. Bueno, esa, esa es básicamente la polémica sabe? de los videojuegos, ¿no? Ahora, yo creo que es más bien la polémica de las clasificaciones, porque un videojuego es comparable con una película, con un libro, con un cómic, hasta con una obra de teatro, cabrón. Entonces, sí, yo creo que si hay clasificaciones, ahora, esto, este fenómeno que tú me, que tú me explicas ahorita, que toda tu generación creció jugando este Grand Theft Auto, fue precisamente por la ignorancia de los padres en cuanto a creer que porque es videojuego es para niños, 
y creer que porque eh, que, que, que pues el niño mientras sea para Xbox es un contenido seguro para el niño, ¿no? Entonces creo que ahorita ya por lo menos ya hay cierta educación entre la gente y ya se sabe más o menos que un videojuego es es como cualquier contenido. O sea, el, el tema es que, pues sí, en la época del Atari, pues cualquier videojuego lo podía jugar un niño porque pues el nivel de, de simulación que, podía, que se podía crear el, a nivel técnico en un juego de Atari, pues no era realmente preocupante, güey. Realmente no, creo que el juego más no, realista que jugué en Atari... El juego más realista que jugué en Atari fue el de las escondidillas, güey. Y es neta que existía, güey. Te sí. escondías atrás de un sillón. Es neta que existía ese pedo, güey. Y los juegos pornos del Atari... Que Esos lo... eran piratas, güey. Pero ah, no, y no, tampoco eran realistas. Está bueno, nada más caían pitos, tenías que cacharlos y cosas así, güey. O sea, no eran realistas, ¿eh? Hay 20.000 videos en el internet de esos juegos. Tú busca Atari Porn Games y te van a salir un chingo. ¿Y los buscaste, güey? Por supuesto, cabrón. Entonces, pero no, no tenían nada de porn. O sea, por lo gráfico no tenían nada. Eran simplemente pura mamada, güey. Entonces, ahora. A ver, si eran pura mamada, sí tenían algo de pornográfico, Entonces, bueno, pero, pero ahora que ya los videojuegos implican un alto nivel de simulación. Entonces sí, ya es un punto en el que en el que se tiene que seleccionar el contenido que puede ser para ciertas edades. Eso es todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, y no estoy diciendo que haya que excluir o discriminar, ni mucho menos, porque, por ejemplo, Max, lo estoy viendo ahorita, luego, luego sacas las uñas y todo. No, 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 yo estoy diciendo simplemente que es... O sea, no estoy hablando de discriminar a nadie, no estoy hablando de excluir a nadie, simplemente estoy hablando de que pues todo para la edad correcta, ¿no? Y punto, a lo mejor suena muy ruco, güey, pero te lo voy a voltear, cabrón, te lo voy a voltear, güey. Estaba viendo el, el trailer de Spider-Verse. Y me dio mucho coraje, cabrón. ¿Por qué, güey? Estoy, estoy enojado con esa película. ¿Por qué? Porque me di cuenta que es una película hecha para chavitos, no para mí, güey. Es una película totalmente pendejita, hecha para niños chiquitos, güey, que... Pues no es de esas películas que dices, no, es, es para niños, pero también para adultos, ¿no? O sea, no, 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 esta es 100% para niños, güey. O sea, no, no estamos hablando de Lego Batman, no estamos hablando de, no mames, de las películas animadas. ¿Eh? Lego Batman es para rucos. Ah, pues ahí lo tienes. Entonces, es o sea... ¿Eh? Es sarcasmo. Es que Lego Batman es para todas las edades, o sea... Créeme que la puedes ver a un chingo de niveles, Lego Batman, güey. Mi papá no se la pasó muy bien, güey. Ni mi tío. Güey, bueno, tu, pa tu papá es como el papá de Tavo, güey. No mames. <ríe> es como, si me, como cuando Tavo dice, mi papá odió esa película. O sea, no mames, güey. No mames, cabrón. O sea, pinche no sé. Jorge, o sea, ¿Hay algo? digo, no por decir nada en contra de tu jefe, cabrón. Mm. Pero pues la neta es que el güey cualquier cosa que, que... De hecho, él me lo dijo toda la vida, güey. Mira, cabrón. Mira, güey. Yo voy al cine a pagar el cerebro, a pagar el cerebro. Yo no voy a que, a que, que me pongan a pensar ahí que la chingada. Ni madre, ¿a poco no así dije tu jefe? Sí, siempre, siempre lo dice. No está, eh, cabrón. No Entonces, sé. o sea, neta te vas a guiar por... No mames, güey, o sea, no mames. No, pues digo, que es medio... Para todos los públicos. Estoy hablando gente, o sea, adultos que les gusta el Hombre Araña, que les gustan los cómics. Ah, bueno. Mira, ahí por está ejemplo, medio raro porque en juegos de video de repente... Todos los chamaquitos chiquitos son los que juegan los Call of Duty, todos los FPS realistas de matar gente y la y muchos de los adultos son la mayoría que juega juegos tipo como Splatoon o algo así que supuestamente son para chavitos. Eh, ok, 
Eso fue autobiográfico de Tavo. Este, sí, sí, son las sí. sí, este, dice Tavo que por, no sabe por qué todas las voces cuando juega online son puras voces demasiado agudas, dice. De pito. Que todos hablan como con o voz de rata. pito. Así, o sea, y otra cosa que me caga mucho los videojuegos es que muchas veces las comunidades arruinan videojuegos. Ah, ah, no, obvio. O sea, por ejemplo, Minecraft a mí me parece un buen juego. Pero la comunidad es una mierda. Mm. Entonces, si tú juegas Minecraft, ya te etiquetan automáticamente como un niño rata. Es, eh, fíjate que el tema de... Eh, esto yo lo viví porque realmente pues yo crecí con este pedo cuando los primeros juegos online y todo esto. De hecho, estamos hablando hace rato de que están volviendo a vender Warcraft 3. Pero <ríe> que, lo quieren, que lo van a volver a vender y lo están anunciando con bombo y platillo. Y yo digo... No mames, neta, güey. Pero, pero bueno, remake, wey, ¿eh? ellos lo venden como remake, pero es el mismo pinche juego, nomás con texturas arregladas, güey. ¿Eso significa eh, remake? Eh, no, 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 remake para no, mí no, es... Remasterización. O sea, es que remasterización es una cosa, remake es otra cosa. O sea, remake es volver a programarlo desde ceros. Pero se supone que eso es, ¿no? No, es que no. No, no. no, no lo no, que no, ellos no. están anunciando es un, es un maquillaje gráfico para... Ahora, te voy a decir una cosa también a favor del juego. Remaster. O sea... Warcraft 3 es un, buen juego. es un juego que yo juego ahorita y es mejor que cualquier juego de estrategia que salga ahorita, güey. Tiene mayor profundidad, tiene, o sea, es, está mu mucho mejor balanceado, güey. O sea, no mames, es, es una obra maestra ese pinche juego. Ese juego fue el que presentó el sistema de héroes, por ejemplo. Díselo a Mario Plus Rabbids. <risa> bueno, eso lo quiero. El punto es que, entonces, el punto es que... Eh, eh, por algo lo está volviendo a sacar Blizzard, ¿no? Entonces, Exacto. pero bueno, el punto es... Que, 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 ¿Por qué salió eso, güey? ¿Qué estaba diciendo? Oye, el... ¿Pero por qué lo dije? ¿Por qué salió? Por los, la edad de los jugadores. Por ejemplo, ahorita están sacando... Okay. Y, no, y, y de, de las, las comunidades. comunidades. Ah, de las comunidades. Entonces, ah, okay. en esa época, güey, cuando empezó Battle.net, que estamos hablando de que éramos puros adultos, o sea, puros güey, los más chavos tenían 17 años, güey. O sea, neta, o no, Chucho, porque tenías que... Tener una computadora conectada a internet, o sea, te, tenías crédito. que tener cierto, cierta, o sea, un chavito no estaba jugando esa madre, güey, éramos puros adolescentes y adultos, güey, los más chavos tenían 17 años, güey, no, y, para y era una comunidad súper pinche tóxica, ahora, era un juego bien pinche competitivo, güey, ah, también. Como LOL, la, su comunidad es una ah, mierda. Es la base, ¿no? O sea, es un juego bien competitivo, ¿no? Pero no sé por qué se genera este pedo de estoy en línea, me vuelvo mierda, cabrón. Porque no puede... sé si es el anonimato, no sé qué es, es, el, es un sentimiento de poder que no tienen en la vida real, güey. Sin embargo, no lo veo en ciertas, por ejemplo, bueno, no sé, Tavo, cómo sea en su personalidad online, a lo mejor es una mierda andante, güey, jugando Splatoon, ahí llenando de pintura al chavito, ¿no? Porque Splatoon es un juego de disparar pintura, entonces, pinche Tavo, ¡eh! Parece pitufo porque me llené de pintura azul, güey. Bien pinche mierda, Tavo. O cuando te tocan los pinches morros que, que ni se mueven, muévete, hijo de tu puta madre, ahí el Tavo. Sí, 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 Tavo, bien mierda, ¿no? ¡Órale, pinche chavito! ¡Órale, cabrón! ¡Nos van a ganar, güey! Jugando Splatoon, ¿no? En su Nintendo Switch. Entonces, este... No, yo no tengo Splatoon. Ah, no, Nintendo Switch. Ah, sí, Nintendo Switch, sí. Está chido el Splatoon, güey. Nada más que a mí no me gustan ese tipo de juegos, pero pues dentro de lo suyo, pues está chido, ¿no? 
más o menos. Yo prefiero el Team Fortress, fíjate. Vaya, el Team Fortress es un mega clásico pues, que, pues, la neta, sí está más chido. Pues le copió Splatoon a Team Fortress, pero Splatoon está bien chido por las mecánicas. Vaya, o sea, Splatoon tiene un tema muy importante, güey. No matas a los Encontraron otros. la manera de hacer un juego de pistolas que no es violento. ¿No? Encontraron la manera de, de hacer este juego de pistolas que tiene todas las mecánicas de un juego violento de guerra sin una sola bala. Esa base de pintura, todo no. es bonito. No tienes que ni eh, disparar a los demás, tienes que tener la, la zona pintada. Exactamente, más que es disparar la zona, es dispararle a la zona, ¿no? Ajá, entonces es, matar no te da. No mucho. es un juego violento. Bueno, entonces, las dos formas. Eso es lo que tiene este, este Splatoon que a mí me parece admirable, ¿no? Me parece muy chido. Ahora, bueno, entonces, eh, Max, tú querías, de hecho, invitamos a Max hoy, porque ya, ya pospusimos mucho este pedo, güey. Invitamos a Max porque claro. Max hizo el intercambio del siglo conmigo y pues abogué por Tavo y entonces pues con Tavo también. Yo le presté mi PlayStation y él compró el Spider-Man y pues yo jugué Spider-Man, ¿no? Entonces ahí hicimos el cambalache y pues ya este, así jugamos, todos jugamos, todos aprovechamos el Spider-Man. Eh, porque pues la verdad hay que, hay que enfrentar este pedo güey, o sea, los videojuegos actualmente eh, tienen un impuesto carísimo que, que se han vuelto eh, pues la verdad para mí, yo que no gastaba más de 500 pesos en un videojuego, ahorita ya no es viable güey si quiero jugar cualquier juego nuevo cuesta 1300, 1400 pesos, a menos que lo agarre en oferta en Amazon, que te cuesta pues a lo mejor mil cien, mil pesos, ¿no? Como doscientos. Ah, Amazon tiene muy buenos precios. Pero bueno, entonces, Max, tú estabas muy emocionado por platicar del Hombre Araña. Entonces, eh, quiero saber qué es lo que te gustó tanto de este juego. Primero, o sea, quiero que me digas, primero, a nivel juego, porque este, este yo creo que hay que separar totalmente las dos cosas. O sea, por un lado la historia y por, la, por otro lado lo que es el juego. Entonces, quiero que me digas, por un lado el juego, ¿qué fue lo que te encantó de esta madre? Y por otro lado de la historia, ¿qué fue lo que te encantó de este juego que te, que, que te gustó tanto? Bueno, por el lado del juego y de todo lo que viene siendo el gameplay, me pareció un juego muy básico, el hombre araño, o sea, como cualquier otro. Pero yo creo que lo que reluce aquí es la historia, porque es buenísima. Y pues ya las nuevas gráficas que mejoraron el balanceo, ahora de ahí. A la hora de agarrar tamadrazos también está medio bien, ¿no? Pero la historia, la historia está poca madre. ¿Qué es lo que te gustó de la historia? A ver, por ejemplo, eh, algo que yo noté es que, que aprovechan eh, este tema de que esto es algo de esta generación de consolas que no existía antes, que es básicamente caras reales que gesticulan. Es la primer generación de consolas que puede generar caras pues más o menos realistas, con, con gestos y actuaciones más o menos realistas. Entonces, y mejor animada. Eh, mejor, claro, con, con una excelente animación y ya se ven como personas vivas, porque antes siempre los personajes en los videojuegos algo se veía mal, los ojos o algo estaba mal, ¿no? En cambio, 
eh, estos personajes de este juego verdaderamente sientes que estás viendo personas actuando y de hecho cuando ves a los actores que interpretaron esos papeles te das cuenta que son ellos, ¿no? Entonces, yo tengo varias, eh, porque son nuevas versiones de todos los personajes alrededor del Hombre Araña, incluyendo al Hombre Araña. Nuevo universo. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gustó? ¿Te gustó los personajes? ¿Te gustó la trama? ¿Qué, qué te parece más especial del juego? Bueno, para mí lo... Lo más especial viene siendo la, los personajes, cómo están desarrollados a lo largo de, de lo que viene siendo la historia. La historia me gustó, pero siento... ¿Ya puedo hablar con spoilers? Pues vamos. Vamos a empezar un ratito. Vamos, o sea, te, acábate lo que puedas decir sin spoilers y ya luego dices con spoilers y avisamos. Si salió pues, en, la, en el gameplay de la E3, lo puedo decir. Sí. Bueno... Yo siento que la historia se pone buena hasta que se escapan los personajes, los seis siniestros de, de la prisión, es casi el de final. la base. Cállate, cabrón. <risa> bueno, ya, 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 yo creo la que ya. Spoiler. A la chingada, A la chingada, spoilers, a la, a la chingada, ya. Este, ya sí, ya, 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 ahorita. Bueno, entonces, sí, uh, realmente, o sea, no, no, tampoco, yo creo que, yo creo que muy importante mencionar que yo no había visto era una eh, reconstrucción del mundo del hombre araña tan profunda desde las series de películas, ¿no? O sea, eh, pero tan profunda me refiero a que verdaderamente tomaron la esencia de los personajes, pero los cambiaron por completo. Ajá. Eh, para mí definitivamente, y estoy seguro que para cualquier persona que lo jugó, el personaje favorito, pues, es el Doctor Octopus. No sé tú sí. qué opines. Por ejemplo, la relación que es... En, o sea, por ejemplo, cuando ya al final, cuando acaban los madrazos, Peter va, se va diciendo, this hurts like hell. O sea, que le dolió de verdad pelear con Octopus. Entonces, la mitad del juego, básicamente, el Doctor Octopus es bueno. Entonces, van cultivando una relación que al final te pega. Que ves que... O sea, siempre supieron bien qué pedo. Y ya, o sea, valió madres. Entonces, yo siento que cómo se relacionaron los personajes fue lo mejor del juego. <risa> y cómo están desarrollados. Ahora, eh, entonces esto pues definitivamente aprovecha de nuevo pues cosas que no se podían hacer antes en ningún videojuego, ¿no? O sea, este, este nivel de, de cinematografía, digamos... En un videojuego, ¿no? Este, y, y, y cinematografía interactiva, porque ese es el punto. O sea, sí el juego te quita la interacción en muchos momentos, pero en la mayoría de los momentos la interacción se mantiene, ¿no? Para mí es un juego que me encantó, pero sí me dejó esperando más. O sea, yo esperaba más nivel de decisión. Eh, o sea, para mí es un nivel, que, es un juego que está totalmente al nivel de Arkham Knight. O sea, no hay... Para mí podrían haber salido los dos juegos al mismo tiempo y pensaría yo que pues, son parecidos, ¿no? O sea, los juegos, unos juegos de Batman. Yo pensaba eh, que eran de la misma compañía, pero son diferentes. Sí, no. Entonces, este, el punto es que... Eh, si yo esperaba que pudiera... Yo dije... Si es, ok, el nuevo juego del Hombre Araña que lo están vendiendo como una cosa totalmente nueva, 
Yo esperaba eso, verdaderamente una cosa totalmente nueva. Sin embargo, durante todo el juego, independientemente del tema de la historia, durante todo el juego, la verdad es que ni siquiera me tenían que enseñar a jugarlo, güey. O sea, es un juego que ya jugué muchas veces. Es, son mecánicas que ya hice en muchas veces en muchos juegos, güey. Hasta Entonces, las mecánicas de los enemigos eran que casi casi iguales. De hecho, es un, es un poco repetitivo en, en, en las situaciones en donde verdaderamente tiene que ser diferente como cuando te enfrentas a los villanos. Eh, el juego repite las mecánicas que tienes que usar. Entonces, sí es un juego que te voy a decir que, como tú dices, terminé de jugar más por ver la conclusión de esta película que por jugarlo. Ahora, disfruté inmensamente el columpiarme por esa ciudad virtual, que creo que es uno de los principales puntos de venta del juego y eso sí está muy bien ah, logrado. Pues es una ciudad viva, a diferencia de Batman Arkham Knight, que eran calles desiertas con, con ahí pandilleros. Aquí habían personas de que te bajabas caminando y dices, ¡ay, el hombre araña, qué pedo! Y no sé qué es. Con gasters. Con gasters, como dice Tavo, es que así dice Tavo, gangsters, gasters. Pero sí, este... Eh, tanto como... Pues sí, Ciudad Viva, pero Ciudad Viva con eh, personas que no reaccionan, o sea, no... no, no hay, vaya, mientras lo veas desde arriba, se ve todo real. En cuanto te acercas a ver las cosas, te das cuenta que pues todo es... Una escenografía nada más, ¿no? Entonces, no sé de... ¿se dieron cuenta de, de la referencia de Spider-Man 3? Cuando vas caminando entre las personas, empieza a ser Peter como... Bueno, Spider-Man como hacía Peter en... El Peter Emo en Spider-Man 3. <risa> no, nunca vi eso, güey. Lo que sí vi fue cuando hay una escena en donde tiene que parar un, un tren del metro. Ah, y empieza sí. a lanzarte las arañas y dice, maldición, esto funcionó la última vez. Haciendo Oye, referencia a Spider-Man. Ahí está una referencia de Homecoming cuando peleó con Capitán América, Thor y, y Iron Man. Ahí hay una escena igualita a esa pelea ahí con villanos ahí. No sé si la viste. A ver, en, en, Home, en Homecoming peleó contra Capitán América, no, Thor. Peleó contra los que robaban el banco, que tenían las máscaras de... De... Oh, ya, ya, ya. Nada más que hay que traducir a Tao. Gracias por la traducción, Max. Gracias. Ya ves que los Oye, ingenieros pero... sí, ahí sí, no, sí no, funcionamos no, para... Internet. Sí, pero todavía no eres ingeniero, pinche Max. Bueno, ¿Pues ahí es lo que único que me rompió la incredulidad de cuando estaba jugando con él. Te rompió la incredulidad, o sea, te, te creó credulidad entonces. Oye, es que habían los tipos gordos que a madrazos no los podías bajar y a huevo tenías que usar la telaraña. Y dije, no manches, el hombre araña puede levantar carros, ¿cómo no puede echarse un gordo ahí? Ay, goldos, se echaba los goldos. Bueno, entonces, Pero estamos, sí estamos de acuerdo que el, que el juego no es el fuerte del juego, ahora sí, o sea, el fuerte del juego son los actores, es la trama y la historia, porque además es una historia totalmente diferente del Hombre Araña. Sí es una historia que vas a decir, ay, hombre, no es la primera vez que al Hombre Araña lo llevan al borde de sus... De, al límite, al ¿no? Pues sí, o sea, ya hemos visto en muchas películas cómo llevan al Hombre Araña al límite, hemos visto en muchos cómics cómo llevan al Hombre Araña al límite, pero como lo hacen en este juego, es una manera totalmente diferente, güey. Y, y sí, como tú dices, tal vez se alarga mucho el juego al principio, pero creo que el objetivo de ese alargamiento es precisamente crear esta relación con Octavius. Sí. Que, eh, que tú... 
que tú regreses, lo veas, platiques y generar esta, a pesar de que sabemos quién es, generar este sentimiento de traición que de todas maneras te genera, güey. Sí. Cuando, lo, cuando, lo, cuando realmente te das cuenta de lo que pasó, ¿no? Sí, ah, bueno, les iba a hacer una pregunta, pero ese güey se fue a cagar. Ah, <risa> pregunta, porque no... Está hablando de Pedro, Max. Este, ¿cuál es su Spider-Man? O sea, de los tres Spider-Mans que hay en el cine, ¿cuál es su favorito? Puta madre, pues no sé, yo lo que te puedo decir es que Andrew Garfield no me gusta, güey. Ahora <risa> que te voy a decir que nuestro amigo Humberto Ramos nos dice que es la mejor versión de Spider-Man que se ha hecho en el cine, la de Andrew Garfield. Mira, le llevo, le llevo a creer que sea de Spider-Man, pero no de Peter Parker. Porque la verdad... Ay, lo de la patineta, qué Ajá, horror sí, ese. Que, el teto, pero era el niño cool de la escuela, no mames. Sí, o sea, es el pinche niño cool, o sea, yo pero no, no era el teto. ¿Por qué no es cool? Sí, cumple con todo lo que cumple un niño cool. O sea, es como estúpido. Fíjate que yo en su momento... El Spider-Man de Sam Raimi me encantó, cabrón. Pero ahorita lo veo y me caga, güey. No sé, me caga el pinche Tobey Maguire. Es que nomás piensas caga. en Spider-Man ¿Sabes qué fue? No, no sé, yo creo que... No, 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 y pienso en Tobey Maguire, güey. Me caga Tobey Maguire, güey. En su momento, Spider-Man 2 y Spider-Man 1 me encantaron, güey. Pero Spider-Man 3 la odié. Ahora la puedo ver con otros ojos y pues ya la veo con hasta con un medio cariño, güey. O sea... Así como que, no mames, o sea, hay ciertas escenas sí. que me gustan mucho en Spider-Man 3, güey. Cuando saca el traje, cuando va a pelear con Venom. Ay, todo lo de Sandman al principio. No, vaya, o sea, simplemente la escena de cuando... Sandman es muy buena. La creación de Sandman, el origen de Sandman, es una escena sí. perrísima. Aparte, o sea, los vatos... Ah, hay un pájaro, chinga su madre, no vamos a revisar. Entonces sí está como medio pendejo esa parte, pero... O sea, por ejemplo, a mí Spider-Man 2 me encanta porque muestran... Este, como Peter Parker no puede cargar con las dos vidas, la de Spider-Man y la de Peter Parker. Y es algo que yo no noto en, el, en los nuevos Spider-Mans, por ejemplo, en el de Tom Holland, veo una gran falta de responsabilidad y es como, o sea, llega, yo lo veo hasta el punto de estúpida. Pero, o sea, veo el, eh, los pedos que tenía en Spider-Man 2 y entiendes por qué deja de ser Spider-Man. Entonces, a mí me encanta. O sea, a mí me mama Spider-Man 2. Para mí es la mejor película de Lombrada. No, ah, no, yo creo que eso para eso no está a discusión, güey. Eso yo creo que para cualquiera, la eh. mejor película de Lombrada es Spider-Man 2. Sí. No hay duda. Definitivo, sí. Eh, pero eso es para nosotros, cabrón. Para los que. <risa> para los que nos gusta el Hombre Araña, güey. Para los que respondemos a ese tipo de estímulos, güey. Pero, por ejemplo, le preguntas a mi novia, Eloisa, güey, y ella aborrece las películas de Tobey Maguire, güey. O sea, y aborreces, aborrece ese, esa versión del Hombre Araña. Para ella, la que, la que le gusta mucho, la versión que le gusta mucho del Hombre Araña es la versión de Andrew Garfield. Y entonces, el pedo, el pedo es que las películas tienen que responder a la audiencia. Ahí es donde... Donde realmente, o sea, ¿qué pedo? ¿El arte tiene que responder a la audiencia o la audiencia tiene que responder al arte, no? Entonces, sin embargo, pues es lo que se cae en estas películas que se gasta tanto dinero que entonces acaban las películas respondiendo a la audiencia en vez de que sea al revés, ¿no? Oy, entonces, el de Iron creo que por eso, esos, por eso esos cambios, ¿no? Y entonces, y de hecho, así está, o sea... La, no podían hacer una película exclusivamente de, de Spider-Man porque... Alguien pensó 
Spider-Man solo no sostiene la película. Tenemos que tener a Robert Downey Jr. en esta película ah, sí. porque solo no va a sostener la película, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, es un caso de ¿Qué pedo, cabrón? El, ¿El arte responde a la audiencia o la audiencia responde al arte? Pedro ya salió de cagar. Pedro, ¿qué a ver, responde a la pregunta que nos hizo Max. ¿Cuál es tu versión de Spider-Man favorita en cine? Pues definitivamente. La de Tobey Maguire también, o sea... ¿qué, ¿Qué te puedo decir? O sea, de hecho... Yo me acuerdo cuando vi la primer, el primer corte de, de la película... En cines... No, hombre, fue una pinche reacción de todo mundo, o sea, era la primera vez que veías en una pantallota grande eso, o sea, todo mundo estaba cuando veía el hombre, primero fue todavía cuando las torres gemelas estaban así eh, arriba, no se habían caído. Ah, sí. y bueno, no, 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 espérame, las quitaron. En el trailer todavía estaban, cuando Por eso, se la película ya no estaban. Por eso, pero cuando estaban en el trailer no, en no, el no, cine... No corto. El corto. Ah, yo te entendí cuando vi el primer corte de la película. No, dije, no, el, el, ah, es el que el se corto. está refiriendo que luego vio el corte del director. No, este no, no, no. El corto de la película ah, y de repente, pues, invitó, invitó parece, o sea, me acuerdo que yo decía, porque parece que simplemente es un asalto y de repente el helicóptero que se lleva el dinero lo jalan y queda entre las dos torres gemelas y la mayor parte de la gente dijo, ah, yo dije, puta. Ya le partieron la madre al hombre araña con esta idea tan cursi. Pero de repente comienza el hombre araña a columpiarse y todos... ¡Oh! O sea, era impresionante ¡Oh, ver al hombre araña columpiarse así. Ya ahorita no tiene tanto realismo, pero con ese realismo... Y después cuando me acuerdo que faltaba año y medio para que estrenaran la película... Mayo de 2004, 2003, no me acuerdo el pinche año. Pero faltaba año y medio, la gente estaba así de... ¡Ah! O sea... Nunca en mi pinche vida había visto tanto vociferar a tanta gente por un corto, por un simple corto. Sí, ahora, no. ahora, ¿qué te puedo decir, cabrón? O sea, eh, me acuerdo que uno de, 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 de mis memorias era estar esperando que llegara un pinche cómic este, que realmente me gustara del Hombre Araña para llevárselo a mi mamá y que se volviera fan como yo del personaje. Cuando lo leyó le valió madre. Bueno, no, según yo le interesó y cuando le dije, oye... ¡Complejo de Dipo! Eh, era la persona que más me escuchaba. Pues digo, ya me había dado cuenta que mi hermano jamás iba a sentar. Iba a ver caricaturas como yo, pero jamás iba a sentar a leer un cómic. Ese cabrón leer le daba... Era disléxico, cabrón, o sea... Ah, no, le digo, no. Pero bueno. Agarro y le digo este, ya salió la continuación, ¿la quiere leer? Ah, sí, al rato. Ya valió madre. Pero bueno. O sea, como tú con los libros. ¿eh? Como tú con los libros. Sí. Entonces, bueno, este... Entonces tu favorito es el de Toby Maguire. Sí. Pero... Ahora, resumiendo, dice Chucho. Bueno. Bueno, pero a ver, a lo que voy es a que termina de ver la pinche primera película y, me, y por primera vez me dice, ay, esa madre me recordó a ti. Y yo así de... Ah, a ver, por... eh, demasiado, demasiado tarde y demasiado... Demasiado tarde, ya fue después de... Pero sí, o sea, la verdad es que ver ese pinche personaje por primera vez en cine y sobre todo, ahí hay que reconocer eso. El director le encanta... Es el primer director que realmente le encantaba el Hombre Araña. Claro que le iba a quedar chingón eso, o sea... Ahora, ¿han visto ustedes... ¿Spider-Man de Sam Raimi últimamente? Sí. Sí, sí la neta, no. yo la veo. Spider-Man 2. Veo los efectos y me siguen sorprendiendo. Spider-Man 1. Ah, Spider-Man 1 la vi hace como un mes. 
algo así. Pero no me gusta tanto, o sea, sí me no, gusta. Es, es que ese es el punto. Eh, Spider-Man 1, la tecnología todavía le faltaba un poquito y envejeció bien gacho, güey. Y este... Lo dices con los bollas que los esqueletos se vuelven No, vaya, sí. hay una parte que, que de verdad, o sea, la ves y dices, no mames, eso es un maniquí donde va colgado Mary Jane. No mames, este, la escena cuando matan al tío Ben y se va este por el pendejo ese que lo mató, se ve culerísimo el CGI, uh -huh. se nota un chingo, o sea, parece el videojuego. Pues mira, ¿no? todavía no estaba ahí, es, es esta época en donde esto se es, envejeció igual que, por ejemplo, vaya, por otras razones, pero pues si ustedes se acuerdan de Matrix Revolutions este, y Matrix Reloaded... Ves esas escenas que en su momento eran espectaculares, la, la pelea Neo-Smith, en su momento yo me impresioné con esa escena, güey. La veo ahorita y digo, no mames, güey, tengo videojuegos que se ven más chingones que esto, cabrón, o sea... Entonces, eh, creo que el Hombre Araña 1 tiene ese pedo pues mira, que a ver, a ver, no estaba yo, ahí. A, a, a mí no me pasó tanto la cuestión de los, de los efectos especiales porque a lo mejor tengo muy claro que para su momento eran chingones y eso a mí me vale madre. Pero lo que sí es que a mí lo que me hace ruido es que, cabrón, se supone que son chavitos de 14, 16 años y yo los estoy viendo Exacto, y digo, tienen veintitantos años. Veintitantos, claramente sí, son güeyes sí, sí, de veintitantos. Sí, sí, eso es lo único que me hace ruido. Ahora, se me pero, olvida eso y ya me gustan la, las películas. Pero te digo, o sea, la, el, el um, eh, desgraciadamente Sam Raimi eh, abusó de, de, de la animación por computadora. Él podría, yo creo, desde mi punto de vista, hubiera podido hacer más cosas con, con personas, con stones, con este... No usar tanto, tanto, tanto este pedo de la, de la animación por computadora que Está todavía no, que no, se, que no, no se veía bien y la película no hubiera envejecido tan culero, güey. Yo te pongo eso, el ejemplo eso es de... inminente ahorita. Lo que vemos ahorita de efectos increíbles, pon tú que en unos 5 o 10 años... Nos van a parecer también, pues, ya viejos, y, y porque algo va a haber mejorado, algo se va a ver mucho mejor. Ya la tecnología va a avanzar y vas a procesar y verlo súper realista 3D. Sí, Pero en sí, lo que es la historia, lo que es este personaje visto en ese momento como algo que no, que no habíamos visto desde hace años sí. a un superhéroe otra vez, ese fue lo que, lo que pues, marcó la pauta, como muchas otras este, cosas que hemos visto, tanto en videojuegos, que algunos el precursor. Y tal vez ya no se verá tan bien con el paso del tiempo, pero sigue teniendo la importancia, porque a partir de eso, todo lo que sigue ha, ha, se ha desarrollado. Fíjate que ahí estoy en desacuerdo contigo, Chucho, porque creo que, por ejemplo, ejemplo ahorita eh, creo que uno de los grandes aciertos de la versión de Star Wars de J.J. Abrams, y al decir J.J. la versión de Star Wars de J.J. Abrams, me refiero a todas las películas post-episodio 7, Creo que uno de los grandes aciertos de esas películas es el eh, poner animación por computadora exclusivamente donde es indispensable. Todo lo demás es físico. Mira, y espérame, espérame. Y creo que eso es un gran acierto. Y yo lo comparo, volviendo al tema de los videojuegos, con... Eh, hay juegos antiguos que actualmente se ven culerísimos, güey, y son... Injugables, güey. De no, hecho, de casi no. cualquier juego de PlayStation 1, casi cualquier juego de Nintendo 64, muchos juegos de, de Nintendo, güey. Sin embargo, hay muchos juegos que envejecieron muy chingón y de hecho hay juegos hechos actualmente 
que imitan esa estética, güey. Porque es creo una que, estética que, sí. que no envejece. Entonces creo Pero que... Tiene... Sí. Entonces creo que... Tienes razón. Ah, vas. Entonces creo que es... Que es eh, realmente hay, hay un hay cosas que probablemente en el momento no se nota que van a envejecer bien culero y hay cosas que también en el momento no se nota que se van a convertir en un estilo güey y que se van a convertir en una cosa clásica güey Okami y el Zelda Wind Waker ese es, ese es un tema ese es, ese es el tema de los clásicos no no te puedo decir cuántos juegos actuales imitan el estilo del Castlevania de Super Nintendo ¿no? Eh, en eso tiene razón o sea, cuando el, el estilo y el diseño eh, sobrepasa lo que es el estilo de realismo y la tecnología pues eh, como dices este, timeless o sea, ya no, ya no tiene tiempo y, y envejece bien, puedes Exacto. ver por ejemplo cualquiera de Jim Henson y se ven bien chidos los mopeds claro. porque es el estilo que ya tiene marcado tal vez sí, en el Spider-Man, pues sí, la tecnología es así pero incluso en la de J.J. Abrams hay muchas cosas que sí, por la tecnología ya ahorita se ven mejor eh, y no porque estén realmente este, hechos. Bueno, es como Jurassic Park, güey, o sea, ahí no, no notaba la, la diferencia entre dinosaurios y, y este, reales y, y, y CGI porque estaban bien combinados. Cuando haces esa buena mascuerna pues es una película bien hecha independientemente de la tecnología, en eso sí. Claro, metieron tiranosaurios reales amaestrados con tiranosaurios por computadora y pues tú no notas cuál es cuál, ¿no? Tiene toda Oye, la Max, razón. ¿Has visto las películas de Harryhausen que Clash of the Titans, Jason de las Argonautas y todas esas? No sé. Pero ¿cómo ven? Siguen viendo de poca madre, güey. ¿Cómo las ves? Yo, es, es, ¿Cómo o sea, las ves las norma, escenas? Norma, o sea, tiene años. Se ven, se ven. La hidra, la vida, sabes que hay de su época, pero están bien diseñadas eh, de esa manera. O sea. King Kong de los 20, ¿la viste? No. No la has visto nunca. O sea, vi las escenas, pedazos. o sea, los cortos. Ajá. Bueno. O sea, sí, del pinche güey que se vestía de chango en... No, 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 es una película totalmente hecha con stop motion, es una película impresionante que actualmente a la fecha, a la fecha no se sabe muchos efectos cómo los lograron, güey. O sea, es una película en donde el creador se encerró por dos años a crear los efectos, no, fue una cosa increíble, güey. Pero bueno, es lo que creo que va a hacer este juego del Hombre Araña un clásico. Porque lo que va a hacer que este juego del Hombre Araña no deje de verse culero no es, las, no es que lo, los efectos, no es el realismo. Es la cola de Peter que Parker. Es Ay, que, que se usaron personas reales. Hay personas reales actuando ahí. Hay realismo en la trama. Entonces, a pesar de que en un momento dado las mecánicas del juego envejezcan, esta manera de, de eh, crear la parte artística del juego muy separada de la parte técnica es lo que va a hacer que este juego sea un clásico. Y te lo aseguro que va a ser un juego que no va a envejecer, cabrón. No va a envejecer por esas actuaciones de estos... O sea, esa actuación del, de, de Otto Octavius, del tipo que hizo Otto Octavius, esa transformación gradual que fue dando de ser un... Eh, un, un tipo bueno, un tipo... Que quería salvar al mundo. A, a, no, pues no sé si quería salvar al mundo, pero él quería... Ayudar a las Era personas. emprendedor, era el quería hacer su propia empresa y sin embargo, 
vamos conociendo el lado oscuro que ya tenía Ajá. y que le ocultaba Peter. Yo, o sea, por ejemplo, comparándolo con el Doctor Octavius de Alfred Molina, el de Spider-Man 2, siento que el desarrollo, bueno, o sea, tienen más tiempo, pero de todos modos siento que está muy bien hecho. Sí. Porque, por ejemplo, en Spider-Man 2, o sea, como que el cambio es de madrazo. Sí, de un switch. Ajá. O sea, le, da, le dan este guacadoodle del, del, de que los tentáculos lo están controlando, ¿no? Ajá. Pero eso es lo chido aquí, que, que realmente es, es, o sea, es él, es él el que está, es culpa de él, güey. Pero, ajá, por ejemplo, en, en Spider-Man 2, la primera escena en la que sale, dice, este, la inteligencia es un don que se usa para el bien de la humanidad. Y ya como a los 15 minutos ya está rompiendo madres en un banco, entonces es así como un cambio muy de madras. Entonces, aquí vamos viendo, este, o sea, que es una buena persona y que hace las cosas por el bien de la humanidad, pero, pero o sea, como cualquier persona, no es puramente buena, o sea, como que también claro. odia y es eso. Es que el medio, o sea, culero, el gobierno, Osborne, lo que Ajá, quieras, lo madró la pureza que tenía. Fíjate que el, el Nombre Araña 2, en la película de Sam Raimi, eh, yo creo que Sam Raimi le quitó la responsabilidad a Otto Octavius de sus acciones. O sea, lo hizo una víctima. Otto Octavius en Spider-Man 2 es una víctima. De acuerdo. De hecho, los tentáculos tienen vida propia. Ya, y lo ahora. vemos al final, como al momento en que logran, en que, sí. en que logra Spider-Man romper esos tentáculos y, y, y restaurar chico. la mente de Otto Octavius, Otto Octavius regresa, a, se revierte a su modo eh, de buena persona. ¿no? A salvar a la ciudad Entonces, del problema que Entonces, sin embargo, lo, lo increíble aquí es como el Otto Octavius de la versión de PS4 nos van, primero nos lo presentan como una muy buena persona, poco a poco nos van presentando sus, sus rencores hacia Norman Osborn y, y después poco a poco nos van, trans, nos van presentando esa transición y nos van justificando ese odio y ese rencor que él siente a toda la gente, a pesar de que lo peor de todo es que las semillas de ese rencor y ese odio estaban ahí desde el principio. El tipo es evidentemente agorafóbico, el tipo está metido en, su, en sus estudios y en, su, y en sus creaciones todo el tiempo. Solo respeta a Peter Parker por su inteligencia, pero realmente todo lo que te dice no respeta a nadie. Es, un, es una persona que tiene, que está muy resentido con la gente, ¿no? Entonces tú lo, lo al, al meterte en, la, en el personaje de Peter Parker sientes que, pues es mi amigo, ¿no? Pero no te das cuenta que realmente el güey te está tratando diferente a ti por cómo eres, pero realmente no respeta a la gente. E incluso, o sea, yo siento que la relación de Peter y de Otto no es tanto como de amigo, sino como de mentor y pupilo. Totalmente, sí. Ajá. Otra cosa, este... El argumento que dan en Spider-Man 2 para el cambio es el chip inhibidor. Se supone que cuando pasó todo el pedo, se este, explotó y valió madres. Entonces, por eso se hizo malo. Vamos mm. a Ay, ¿cómo vieron este Max, Mario? ¿Cómo vieron a Mary Jane y a Miles Morales? Ah, a mí, los, me, a mí me encantó esta versión de Mary Jane y esta versión de la relación entre Mary Jane y Peter. Una, porque además, ese, eso es lo que más me gusta de este juego. No es un hombre araña que está empezando, es un hombre araña que ya, ya. tiene años siendo el hombre araña y de hecho hay, ya está súper establecido. Hay una ya. cosa que me hizo mucho ruido cuando está viendo las biografías, este Peter Parker tenía... 22 o 23 años 
y ya había hecho todo. Ya había sido en el clarín, ya había rompido con pues la novia. técnicamente, rompido, el, roto. o sea, ya había rompido con todo, sí. Este, el Hombre Araña, si te vas por, por la historia original de Stan Lee y Steve Ditko, cuando se convirtió en Hombre Araña, tenía 16 años, o sea, que yo lo veo totalmente viable. Y lo peor de todo es que se ve más joven que Tobey Maguire, cuando se supone que Tobey Maguire tenía 16 y este sí. cabrón tenía 22. Sí, no mames. Este, sí, yo creo que... Eh, la, la, esta versión de la relación con Mary Jane me gusta mucho, en donde sí son amigos, y luego además Mary Jane es cambiada por completo, porque además no es esta super hiper belleza buenísima que no mames con minifalda todo el tiempo ni nada, o sea, es una chava bien guapa, pero es una chava normal, cabrón, no es una pinche supermodelo ni nada, o sea, es... Una chava normal que actúa como una chava normal, eso sí, se mete en bola de pedos, pero fuera de sí, eso, sí. actúa como una chava normal. Y, y la relación entre ellos se me hace muy real y muy bien escrita. O sea, realmente es, es, se siente como una relación de una pareja que, que hubo mucha intimidad entre ellos, actualmente ya no la hay, se alejaron y de repente como que se está reactivando la flamita, ¿no? Pero muy poquito a poco, entonces eh, sí, y, y además se ve este, este pedo que, que explotó mucho Raimi y que ahorita en el juego de PS4 lo vuelven a explotar que es el tema de que lo que está entre Peter y Mary Jane es el Hombre Araña, ¿no? Ah. O sea, la... la, la el mismo hombre araña, el que Peter sea el hombre araña, es lo que es lo que a Mary Jane lo, la aleja de él, ¿no? Pues Entonces, yo creo que cierta manera ser el hombre araña era como su maldición, porque prácticamente él estaba como el perro de las tres tortas, tenía varios aspectos. Son, de su, son, son dos tortas. Pues que en el caso de Peter Parker eran tres tortas. Porque Ay, era su relación, con, su relación con Mary Jane, con la tía y su relación laboral. Y en y en todas, por ser el Hombre Araña, no le podía dar este el enfoque completo a cualquiera de todas esas. Yo creo que hasta de cierta manera, por los lapsos de tiempo que de repente ves un bracito con el Doctor Octavius y la siguiente vez que lo visitas ya tiene los seis brazos, no sé cuánto tiempo haya pasado en tiempo real, yo creo que pudo haber... No, 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 o sea, la idea en el juego, que yo entiendo, es que Octavius, desde el principio, estaba diseñando... El, el arnés para motivos malignos, nada más, o sea, para vengarse de Osborn. Sí, pero lo es que, lo que me... yo entendí. No, yo... Para lo que me refiero porque, es que. Si... Porque, eh, o sea, lo que entendí es que el brazo podía convertirse en lo que sea, o sea, tenía forma de mano, pero realmente podía convertirse en lo que sea. Entonces él creó este arnés ya con, con objetivos de que fuera otra cosa, no solo una prótesis, sino que fuera porque básicamente lo que se justifica es que Otto Octavius está creando eh, prótesis mecánicas eh, que, que, que se activan por las neuronas del cerebro. Para, Entonces, pues, eso es básicamente la, la trama. Acuérdate que tenía la enfermedad no sé qué esa y en año y medio iba a quedar totalmente paralizado. También, ¿no? o sea, es, ese, ah. es el, ese, es, ese es un activador tremendo para el rencor de Octavius, ¿no? El, que está enfermo y que no hay cura, ¿no? Y, y él mismo está buscando una cura para sí mismo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que está muy bien justificado y, y también, o sea, ya también poniéndome a, a, a buscar defectos, yo la verdad creo que es, es cosa también de, 
de dinero y de... Pero la verdad es que a mí me hubiera gustado más ver más villanos del Hombre Araña sí. que seguirme peleando todo el tiempo con, no, el, con, el, con los mismos villanos todo el tiempo, ¿no? Este, la trama que es de Mr. Negative hasta cierto punto lo siento muy... Y la del Kingpin, la siento muy de relleno. Totalmente. Porque, o sea... No se, no se resolvió nada con Mr. Ajá, Negative. Al final, al final de cuentas no llegó a ningún lado. O sea, fue lo de las bombas, vamos contra el... O sea, siento que lo tuvieron así muy de... O sea, como que dos horas de ver qué pedo y al final 15 menos, o sea, una misión muy rápida, ya lo, ya lo venciste, entonces se me hace muy estúpido. Es, yo creo que es un juego que sufre mucho de tener que haber sido hecho para que lo juegue cualquiera. Eso es un tema muy... Para mí, a mí la neta, se me hizo un juego facilísimo, lo puse en el nivel más difícil y aún así... Creo que me mataron 10 veces cuando mucho durante todo el juego. Y eso en unas, en unas bodegas en donde salen y salen ah, sí, de, eso sí me de güeyes. Pero realmente, o sea, en, en el setting más difícil, pues la verdad el juego está cagadísimo. Y es muy lineal a pesar de ser, según ellos, Andale. abierto. Ah, sí. Es totalmente lineal, o sea, no todo va apareciendo en su momento... Y no hay libertad, o sea, no, no hay libertad de que te vayas para acá, para el, para el oeste de la ciudad y encuentres a lo mejor algo, una misión o una historia o algo, es ¿no? Es como, o sea, le hubieran copiado más al juego de Ultimate Spider-Man de que, de que de repente apareció un supervillano y lo parabas y ibas por acá o por allá y así. Pues sí, vayan, o sea, yo creo que el, la, la idea hubiera sido mucho más interesante el, el que el encontrarte cosas y meter más mini historias, o sea, tal vez ok, si, nos, si se van a enfocar mucho en esta historia principal va, pero también meter historias cortitas ¿no? por ejemplo una, más historias como Tombstone por ejemplo, me encantó esta nueva versión de Tombstone, o sea Tombstone es un villano de la era de bronce casi, ochentas noventas, que fue muy popular, es, terminó eh, siendo medio hermano de eh, Robbie Robertson. de Robbie Robertson exactamente este en fin fue una trama muy larga que se llevó a lo largo de espectáculo de Spider-Man si, sí. si no mal recuerdo cuando nosotros estábamos en bachillerato creo no o en, sí. o en secundaria güey sí este yo no, lo leí yo estaba en, en secundaria yo lo leí en el asombroso Spider-Man ese pedo güey y, y Tombstone era un personaje que a mí me gustaba mucho evidentemente copiado de Jaws del 007 pero traído a un albino negro, pero, pero la verdad estaba chido el personaje, pero esta, esta renovación que le dieron para, esta, para este juego se me hizo muy buena, güey, es una, es una muy buena modernización y, este, y me hubiera gustado ver más historias cortitas de esas. Yo la verdad perseguí todas las cosas que había que hacer de la gata negra a pesar que... A pesar de que era un, ah, una cosa sé. repetitiva, 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 ah, tuve sí. que hacerlo como 20 veces lo mismo. Creo pero eso es porque ahorita sacaron el DLC. Exactamente, eso me caga también. Pero <risa> este, pero el punto es que yo creí que iba a haber algo en donde yo quería ver a Felicia Hardy, ¿no? Yo dije, si sigo este pedo, voy a ver a Felicia. ¿Y ¿no? te dieron un traje? Y no, me dieron un pinche traje que la verdad es la misma. La verdad, esa es la otra. O sea, uno de los jales más 
según ellos más especiales del juego, es la multiplicidad de trajes que te puedes poner, cada uno con poderes diferentes. La mera verdad es que yo nunca me cambié el traje porque todos los demás trajes estaban más jodidos que el traje principal, entonces... Pues la verdad, el traje principal está muy chido, güey. Yo Entonces... casi nunca sé las habilidades del traje. Con las telarañas ya tenía. No, yo sí, un chingo, güey. Esta madre de que renuevas la energía, pues sí la usas un chingo, güey. Pero bueno, entonces el punto es que... Este... Eh, te digo, tiene... Tiene muchas cosas muy buenas este juego. Muchas cosas Bra. que lo van a hacer un clásico. Y sí va a ser representativo de toda una generación. Pero al mismo tiempo, el ser representativo de toda una generación es lo que lo lo hace tan genérico. Otra cosa que no mencionamos, el soundtrack no tiene puta madre. Ah, sí, definitivamente. Música nueva y instrumental. O sea, este, lo hizo el güey que hizo el soundtrack de Daredevil, que el intro, o sea, el intro de Daredevil es buenísimo. Yo creo que ninguna de las series de Netflix, este, o sea, todas me salto el intro excepto el de Daredevil. Entonces, el soundtrack fue algo que me encantó. O sea, sin pedos le gana el de Spider-Man Homecoming. Eso sí molestó, me molestó un chingo de Sperman Homecoming, el soundtrack es una mierda. No, vaya, si tú me dices, a ver, ¿cuál es la música del Hombre Araña? Y vaya, yo la y si me preguntas cuál es la música del Hombre Araña de Sam Raimi, te la identifico inmediatamente, güey. Ah, sí. Sin embargo, ¿cuál es la música de Homecoming? Puta madre, ni idea, cabrón. Creo que no tiene un tema musical esa madre, güey. En cambio, eh, de, este, de este juego del Hombre Araña, el tema musical está bien chingón. Y de hecho es, es muy reminiscente de Danny Elfman y las y las películas de Sam Raimi. Yo lo sé, o sea, yo lo, bueno, yo tengo mi playlist de soundtracks, entonces tengo tres canciones de, de lo que viene siendo el soundtrack. Tengo la de la del final cuando se agarra a madras con el Doctor Octopus, no mames. Me encanta. Y cuando crea el nuevo traje, antes de irse a agarrar a madras con el Doctor Octopus, esa escena es buenísima. Oye, Max, quiero preguntarte algo. Eh, Tú en tu generación eres eh, el güey raro porque le gustan estas cosas o hay muchos como tú. Bueno, en sí, en sí, este, soy el güey raro porque, o sea, ahorita Marvel, en lo que viene siendo mi generación y otras generaciones, está de moda. Pero no en el sentido de que salen las películas y dicen, ah, no mames, están chivas las películas, hay que leer los cómics. Sino que, o sea... Maman las películas y, ah, soy bien fan de Marvel, voy a las premiers. Pero, o sea, tú les preguntas algo de un cómic y yo creo que sin pedo soy de los únicos tres que, que lee cómics en mi escuela. Entonces todos son como, ah, sí, soy fan de Marvel, pero no le entro a los cómics. Entonces, bueno, a mí hasta cierto punto me molesta un poco. Porque, o sea, tú eres un pendejo, pero cuando sale una película de Marvel, ahí sí, ah, soy bien fan de Marvel y la chingada, y o sea también pendejos ni les gusta, o sea, como que nada más van persiguiendo la moda. Ya. Guanabis. ¿Y, ¿Y, a, y a, qué, a qué se debe esto, güey? O sea, eh, porque al menos, por ejemplo, en nuestra época, eh, pues vaya, yo era el güey el que se siguió leyendo, leyendo cómics, güey. O sea, yo me seguí leyendo historietas, güey. Hasta la edad actual, <risa> cabrón. Pero... Pero pues sigue, como que sigue, todos sigue. en un momento leían historietas, ¿no? Este, todo mundo le compraban, le compraban historietas, ¿no? Entonces, eh, actualmente es de las épocas en que más historietas hay a la venta, güey. De hecho, vas a un Sambors y es impresionante es la oferta que hay de historias y de... Y, entonces, ¿qué falta, cabrón? 
O sea, por ejemplo, hay un pendejo al que le dicen Parker porque el güey dice que es muy fan del Hombre Araña. Pero o sea, el, pen... el güey no ha leído un puto cómic del Hombre Araña en su vida, entonces a mí me sorprende que se llame fan del Hombre Araña, pero no lea los cómics. Entonces es como, o sea, me gusta, pero no tanto. Entonces... O sea, que ni las caricaturas, ni no, los las videojuegos... Las caricaturas sí, porque pues, o sea, pues, todos, o sea, estábamos chicos cuando salieron las buenas, ya ahorita... Está una, las dos de Disney que han sacado Ultimate Spider-Man y... Ah, son un asco. Es, es malísimas. Pero Spectacular Spider-Man y Spider-Man de Animated Uy, Series... Ah, están chingosísimas. Que es este, la de los noventas, son buenísimas. O sea, ahorita que llegó Disney con Spider-Man es una... O sea, no Ultimate Spider-Man basura. Lo hicieron el gato de Nick Fury, que es casi, casi su Ajá. papá. A ver, a ver, se las volteó tantito. O sea... ¿Qué tanto realmente nos estamos volviendo discriminativos nosotros al decir tú no puedes ser fan de Spider-Man porque nada más jugaste el juego y ves las películas y no lees cómics? O sea, ¿por qué, ¿por qué para ser un fan real tienes que ver, tienes que a fuerzas leer los cómics? que pues es uno de los medios en que puedes consumir historias del Hombre Araña, pero pues actualmente hay muchos medios. Entonces, ¿qué tan discriminativos estamos siendo nosotros también? Yo te voy a explicar por qué pienso así. Si te das cuenta, o sea, cuando algo te gusta, tú quieres saber más, ¿no? Entonces, cuando tú te llamas fan es porque algo de verdad o sea, te encanta. Entonces, se me hace incongruente que tú digas que te encanta Spider-Man. Ah, ese güey, de hecho, le presté los 10 números del Hombre Araña, todo el verano, y no los leyó. Entonces es como, ¿cómo puedes ser fan de algo si no lees su origen? O, o sea, deja todo el origen si no investigas más cerca de eso. O sea, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Marvel, y porque me gusta leer mucho Marvel, leo los cómics. Porque me gusta. Entonces, si no me gustara, no leería los cómics. Entonces, por ejemplo, yo no me llamaría fan de... Te pongo un ejemplo, Queen, ahorita que está de moda por la película... Este, o sea, puedo escuchar la música. Me encantó esa escena donde, donde dice, ay, me duelen las rodillas, dice. Con el Ferras, ¿no? Viste al Ferras. <risa> me estaba cagando de risa el mame de, del pendejo Spray Mercury como el Ferras. ¿eh? <risa> Están haciendo una entrevista. Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, alias el Ferras. Creo que ahí tienes algo importante de, que, de que eres fan, pero no quieres hacer un esfuerzo. O sea, Ajá. no sé, que me gusta el Mario Bros, pero nunca me he pasado del nivel 1. Ajá, Ajá, o sea, es como, soy fan de Mario Bros, pero no me gusta jugar los juegos de Mario Bros, entonces, o sea, ¿qué es lo que te hace un fan? Que desde mi punto de vista es que como que entres más en, el, en los personajes. Entonces, vaya, aquí estoy siendo el abogado del diablo, ¿no? Porque, o sea, estoy de acuerdo contigo, güey, pero estoy no, siendo no, abogado no, del diablo. A ver, entonces tienes que trabajar para llamarte fan, o sea, no si no, no. Yo no lo llamaría a trabajar, güey, porque cuando eres fan te gusta. Claro. Por ejemplo, si a él, si a él no le gusta leer cómics, no, no le pasa el medio, no le, no le, no le llama el medio de los cómics, güey. Entonces, ¿ya no puede ser fan del Hombre Araña? Desde mi punto de vista, no, cabrón. Yo creo que bueno, sí. Bueno, a ver, es que, un fan. a ver, te la voy a voltear. Pedro dice que le encanta Star Wars. Pedro, ¿te gusta Star Wars? Sí. ¿Le encanta Star Wars a Pedro? No, 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 no. Bueno. Cada vez que le recomiendo una novela de Star Wars, ¿cuántas has leído, cabrón? Una. Como 20, cabrón, le he recomendado, güey, durante 
Yo 15 creo, años, güey. Yo creo que hay una diferencia. El Hombre Araña nació de los cómics y Star Wars, pero lo principal han sido las películas y ya los libros, videojuegos y todo eso, eso ya son cosas alrededor. Ajá, es que, o sea, el medio principal núcleo de Spider-Man son los cómics. Bueno, también te, te platico. Pues, yo de niño ¿sabes? era fan de Superman. Yo de niño era fan de Superman y del... O sea, mis, mis superhéroes eran Superman, Batman y el Hombre Araña. Esos eran mis superhéroes de niño. Eh, mi primer cómic del Hombre Araña que yo recuerde fue uno en donde se pelea con Mephisto y que hacen, un, hacen el Eterno y Mephisto hacen una apuesta para básicamente ver cuánto aguanta de castre el Hombre Araña. Literalmente, es una historia de Halloween. Ese fue el primer cómic que yo recuerdo conscientemente haber leído de Spider-Man. Pero yo toda mi vida conocía al Hombre Araña, primero por la serie, por, por las caricaturas, de lo, aquella caricatura que de hecho utilizaban dibujos de Steve Ditko, este, luego por, por una serie de, de actores, güey. Este, y pues mi primer cómic fue, Y de ahí, pues sí, me seguí leyendo lo, el, el asombroso Hombre Araña, pero. Pues realmente yo. Para mí, el Hombre Araña empezó como caricatura, Pedro. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. Ahorita estabas diciendo eso de la cuestión de la novela. Y bueno, pues. No es por disculparme, pero. Eh, He leído solamente una pinche novela de este, Star Wars, porque bueno, la verdad es que sí, desde cierto tiempo para acá llega el momento en el que por X o por Y, a lo mejor soy demasiado, eh, no, demasiado pendejo, demasiado preocupado por la pinche vida, pero sí... Eh, me encuentro con menos tiempo, con más eh, presiones pero, que pero otra no cosa. Ataque, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver, simplemente es intentar que, que, que me comprendan. O sea, sí, he leído solamente una novela de Star Wars, pero yo me acuerdo cuando un amigo llega de Estados Unidos y me regala cuatro novelas de Star Wars en inglés y me eché las pinches cuatro novelas y eso que... Eh, eso sí, me las leí porque tenía la suerte de que acababa de comprar el pinche di diccionario Larousse inglés-español porque... Antes nada más leía cómics. Y Pedro buscando lightsabers, puta madre. <risa> no, pero cabrón, o sea, de repente me di cuenta que aunque ya... ya, ya a ver, a los 16... Tie ya, fighter, tie, corbata, ok, peleador de la corbata. Ok, perfecto. Que aunque ya... Era... Ahí imagínate que los pilotos se suben a, arriba de okay, okay, okay. Entonces estos son peleadores con corbata. Ok, perfecto, entendido. Sigo leyendo. Que, que aunque ya, ya, ya le, leía perfectamente bien los cómics en inglés, cada, cada cinco páginas, seis páginas, tenía que buscar dos o tres palabras, cabrón. Esa es, esa es historia verídica, Max. Yo le, mi tío me habla y me dice, porque él vivía en Estados Unidos, y me dice... ¿Qué quieres, que te re... ¿Qué quieres que te lleve? ¿no? Iba a venir de viaje y... y entonces yo quiero un juego que se llama TIE Fighter. Ahí ah, se llamaba el juego, ¿no? Sí, y me dice, ¡ah! El peleador de la corbata. Y yo, ¡no, tío, no! Star Wars TIE Fighter, es de naves. Y es verídico lo del, lo del peleador de la corbata. Bueno, y entonces... Este... Y, y cabrón, me eché, las, me, me eché las cuatro, o sea... Me, me costó, ¿qué será? No, pues menos de un año, pero ahí estaba yo. Tenía el pinche tiempo de sobra para estar leyendo esa madre. O sea, ahorita nada más me, me, me he leído una novela porque, te digo, siempre tengo 
cosas que leer o cosas que hacer y, y es más, hay veces que ya me obligo a leer los pinches pero, cómics. Pero que... no hay pedo, güey. O sea, mira, no, te, no a ver, es a ataque. Ver. Es que, por ejemplo, o sea, por, cada quien tiene sus medios. O sea, yo, por ejemplo, tengo la paciencia de leer novelas, pero no tengo la paciencia de ver series. Tú tienes la Comprobado. paciencia de aventarte series que yo no tengo la paciencia de aguantar, cabrón. Entonces, es a lo que me refiero. O sea, ahí, ahí le pegaste al grano. O sea, cada quien tenemos como que los medios que nos gustan y este y pues tal vez estamos poniéndonos al nivel de los futboleros diciendo, eh, pinche pendejo, que no sé qué, que te diga, eh, pinche pendejo, no, no te gusta el hombre año. O sea, tal vez nos estamos poniendo también intolerantes, ¿no? Entonces, no sé, cabrón, o sea... Te digo que, es, oye, que te acuerdes, güey, cuando fueron intolerantes pues, contigo, güey, te llamaron pendejo por leer cómics, pero ahorita que están las películas de moda. La película, ahí está, o sea, el libro. Cualquiera puede interesarse y llamarle atención a algo de esa manera y pues buscarlo. Ya hay niveles y hay quien se interese más y es un conocedor después de tanto este, buscar este contenido a un personaje o etcétera. Pero pues de que te gusta y te identificas y pues tratas de buscarlo que lo escuchas y lo buscas pues eso es un fan supongo y en sus diferentes modalidades y, y, y capacidades yo creo que hay, que hay tipos de fans y sí hay quien dice soy fan de las películas de horror y tiene un cuarto completo lleno de DVDs y Blu-rays de películas Ay, desde pero... 1910 hasta la, la época actual Pedro. y hay quien puede decir soy fan de las películas de horror y pues nomás cuando hay una película de horror va al cine a verla, ¿no? Entonces no sé, cabrón, yo creo que a lo mejor estás un y, poco y, sentido porque por ejemplo te dicen estoy siendo abogado del diablo bueno, te, estoy, te estoy diciendo por ejemplo, no sé que los videojuegos son muy babosos te dijeron de chamacos y ya ves de repente no sé, la chava que te decía eso ya es nivel 47 en Candy Crush no sé pues sí, o sea, la verdad, y, y es el juego más idiota que hay en el mundo. Entonces, pero bueno, el punto es que, este, yo Porque, creo... Te, te pongo el ejemplo, güey, la chava que juega Candy Crush se llama gamer a sí misma. Güey. O sea, no ah, mames. no mames. O sea, es ¿Qué, qué vieja se puede llamar gamer que juega Candy Crush? Bueno, pues así me, me siento yo cuando me dicen soy fan de Spider-Man, pues solo he visto las pinches películas. Güey. Sí, es que es, te es, digo, es el punto, es lo mismo. Hay, hay niveles, cabrón. Mira, Tavo me dijo, me dijo una cosa una vez hablando de videojuegos de nuevo. Me dice el cabrón, ay, es que tú eres de la PC Master Race. <risa> yo nunca había oído esa mamada, güey. <risa> Fue la primera vez que oí esto. Así los etiquetan, güey. Bueno, <risa> yo no, yo, yo en la vida había oído esa mamada, güey. Ah, tú dices que te algo que te caga, algo que te caga, tío. Bueno, no sé quién es el pendejo que lo publica en el tribunal, pero seguramente soy yo. Es de los güeyes que no entran al cine por las palomitas, cabrón. ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya. Eso me caga, cabrón. Sí, o sea, que, que sí. llegan 10 minutos después de que empezó la película con su cerro de palomitas y sí, mamadas güey. haciendo cola. Ah, pero ¿cómo se da ese pedo, güey? Sí. Sí. O sea, es de esos pendejos. Para güey. ponerse ya, ya, ya. Sí, Facebook de ya, 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 la ya. premier de tal película. Sí, para... sí, sí. Bueno. No, no, no nivel de... Ah, fue la primera de... Bueno, vaya, a lo mejor este tipo es, es muy particular de que es realmente pendejo. Saludos a Parker, saludos. Ay, no, no escucha a Parker. No, pero la neta, o sea, a lo mejor particularmente este, este cabrón está bien pendejo, güey. 
Pero al mismo tiempo, o sea, independientemente del caso de este pendejo, eh, hay gente que pues sí es válido que se puedan llamar fans a pesar de que pues no se meten a fondo en el pedo, ¿no? O sea, es que lo que sí dije, no mames, o sea, es como, le, o sea, el vato dice que es fan del Hombre Araña, le presté los primeros 10 números del Hombre Araña. En todo el verano, güey, no lo sé yo. Es que Mira, hay casos... Fan, super fan. Estábamos, estábamos hablando aquí el otro día Podemos precisamente de que, de que un chavito que luego nos balconearon cuál era el nombre, pero este... Nosotros, vaya, no, no me gusta decir quién ni nada, pero un güey que, que es muy popular en YouTube, cabrón. Y me planteó... ¡Oh, chingada madre! Ay, esta amigo. parte será editada porque, bueno... Pero, pero este güey, o sea, nos dicen... o sea yo la verdad no sabía de este cuate hasta que salió esta polémica de que el güey iba a ser flash y que la chingada. Yo, puta, pues ¿quién es este cabrón? Y ya me puse a ver. Y este, y, y la verdad, vi dos, tres de sus videos y pues dije, no mames, están bien pendejos sus videos. Pero vaya, es otro tipo de eh, mundo el que él está accediendo. O sea, yo sí les voy a decir una cosa. Yo creo que, y esto me, me lo dijo mi novia Eloisa, y ella es muy inteligente, y la neta creo que tiene toda la razón. Esa gente que presume, ¡ay, soy raro! <risa> ¡Soy raro, nadie me quiere! <risa> no saben lo que es ser raro verdaderamente. O sea, no saben verdaderamente lo que es que... Que eres una persona diferente, cabrón. Que... Somos normales. Ay, Dios. Entonces, <risa> eh, casi, casi. realmente eh, hay que al contrario, güey. O sea, yo, yo veo a esta gente y, y les platico. O sea, cuando un güey me pregunta, oye, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué? En Marvel, que no sé qué. Vaya, a mí me gusta, güey, que, que las cosas que, que nada más yo sabía antes... Ahora estos güeyes las ven en el cine, pero yo sigo sabiendo más que ellos, güey. O sea, yo sigo, o sea, yo sé dentro de mí que estos güeyes, pues están bien pendejos, cabrón, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ver, así es como debes de ver a este pendejo, güey. Bueno, o sea, ahora, 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 a fin de cuentas, porque la neta es, o sea, la neta, pero no tienes que decírselo, güey, es una cosa que, pues mira, a pues mí... así como que le das unas palmaditas en la espalda y sí, güey. Ahora, finalmente, no, mira, ni siquiera se trata de que seas más que ellos, simplemente disfrutas más que ellos. ¡Claro! O sea, claro. Has obtenido más, ahora sí que has obtenido más placer. Ay, la neta, gordo, de Parker este Hell, pedo, fíjate que este pedo de los logros es una cosa muy de la generación actual. Y de nuevo, volviendo a los videojuegos, tengo enfrente de mí, porque pues estamos grabando con mi computadora, entonces tengo abierta mi cuenta de Steam. Y mucha gente presume este pedo de las horas que se pasan frente a un videojuego. Ay, no, a mí me da cosa después o de, de que cuánto te... tiempo se han pasado jugando un videojuego. Y es como que una medalla que se cuelgan. Y es algo que es, es una idea buenísima que tuvieron esta gente que vende videojuegos. De darle logros a estos pendejos por, por jugar. Y cuando realmente para mí... La verdad, el jugar un juego y terminármelo para mí es un logro para mí y querer ver el final es como cuando termino de leer una novela, güey. Entonces, eh, sin embargo, yo mismo me he caído a mí mismo poniendo en Goodreads que ya terminé de leer tal novela, güey, porque sientes, ay, no, quiero publicar este pinche logro, güey, cuando realmente 
es una cosa que debe de ser totalmente introspectiva. Es para ti, cabrón. O sea, es una cosa que tú hiciste para ti. Y bueno, damas y caballeros, pues estamos aquí para anunciar el evento del año, el evento de cómic del año, damas y caballeros, la muerte de los superhueyes, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí, la verdad es que es un cómic que les va a gustar, eh, sobre todo porque todos, todos los que escucharon, han escuchado este, este podcast en algún momento, eh, han de querer que se muera alguno de nosotros, entonces, bueno. Este... Bueno, pues es la muerte de los superhueyes. Un cómic digital que pueden ustedes descargar directamente desde nuestro Patreon. Es una exclusiva para quien nos da una pizcachita, un dolarito, dos dolaritos, lo que les caiga. Si les gusta a ustedes lo que nosotros hacemos aquí en este, en este podcast. Bueno, pues, entrenle a nuestro Patreon. Un dolarito, dos dolaritos y podrá usted descargar esta obra de arte. Eh, escrita por Jesús Morales, Tavo Duarte y Mario Padilla y dibujada por el señor Jesús Morales y Tavo Duarte, una verdadera obra de arte editada por el señor Pedro Ajás. Así es, damas y caballeros. Entonces, eh, uno de los eventos de cómics más grandes de este año que puede usted tener exclusivamente en nuestro Patreon, entrando a patreon.com. Diagonal Superhueyes, ¿verdad, Tavo? Mi querido Tavo. Efectiva, Mary, de Mario. Y aparte van a tener acceso a todo el contenido exclusivo de los Superhueyes en el Patreon. ¡A huevo! ¡Un chingo de exclusivos! Sí, de exclusivas sí, sí. en el Patreon. La neta, no tenemos nada exclusivo más que la muerte de los Superhueyes, pero... Es la bueno, primera pues, de varias. Es la, será la primera de varias, damas y caballeros. Ahora, sí. ahora, la verdad es que no, no es el evento... Más grande de la... Sí, lo es, cabrón. No es el evento más grande de los cómics, pero usted lo puede hacer grande. Ay, Goldo, háganos la grande. Ay, Goldo. Bueno, en esta parte tuvimos que editar un momento por una pendejada que se dijo aquí, que pues, eh, bueno, eh, notará usted que se editó. No, no fue eso. Otra pendejada. Pero sí, definitivamente, eh, pues bueno, vamos a presentarles a ustedes... El juego de toma un caballito de tequila cada vez que Pedro diga Ash Goldo, vas a acabar bien pedo. Güey, <risa> se va a intoxicar cachísimo. Así es, entonces este... Eh, va a llegar al nivel Boris Yeltsin como en los Simpsons. A la madre, <risa> no conozco a Boris Yeltsin, pero supongo que eso era vodka, güey, no tequila. Pero bueno, entonces estábamos diciendo de este, de este pedo del, del fanatismo, cabrón, y los niveles y la chingada. Entonces yo creo que más bien es, es la fanfarronería lo que nos caga. Más que realmente, porque, porque es el pedo, güey. Cuando un güey es fanfarrón, ahí es donde ya te caga la madre, güey. Ah, es que eso es lo que me caga, güey. Que, o sea, como que van presumiendo, ah, yo soy fan de Spider-Man. O sea, yo, o sea, no me categorizaría así como, soy muy fan de Spider-Man. Pero me gusta mucho, pero no, o sea, no es como que, puta, mírenme, soy Parker, díganme Parker. O sea, no mames, hasta cierto punto se me hace ridículo. Porque, o sea, yo lo leo, me gusta ver las películas y la chingada, pero... Pues ya, güey, o sea... No sé, que te cases que... en tu boda con disfraz de hombre de araña sí, y... Güey, eso se me hace ridículo. <risa> Perdón, güey. No, 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 yo no... ¿Me has visto vestido de hombre araña alguna vez? O sea, la verdad me vería muy mal, cabrón. O sea, tendría, tendría las nalgas un poco más arriba de donde deben de estar, güey. Pura, puras llantas, güey. Pero te he visto con tu corbata del hombre Porker, araña. Más bien. Oh, mi corbata. Ah, bueno, pero una corbata del hombre araña no tiene pedo. Eh, se ve coqueta y es tema de conversación. Sí. Dice, ay, 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 se ve coqueta, dice Tavo. El adjetivo tabesco, damas y caballeros. No, es que imagínate, es tema de conversación en las bodas. Ay, qué chido está tu, porta, tu corbata. Tu el corbata. tema de conversaciones. Sí, mira, la güerita que viene con el pendejo de la corbata del hombre araña. Uh, uh, uh. 
¿no? Entonces, este, pero bueno. Bueno. No, la, la neta es que, pues, yo creo que lo que nos molesta, te digo, destilando este pedo, es la fanfarronería. Sí. No tanto es discriminar quién es fan o quién no es fan, sino que no sean pinches fanfarrones, güey. Y lo que caga, por ejemplo, de este chavito que te digo que hace videos en el internet, es precisamente lo fanfarrón que es. Entonces, eso es probablemente lo que hace que a tanta gente le caiga gordo, güey, y tanta gente lo esté, lo esté escudriñando si leyó o no leyó tal cosa, güey, y en fin, Espérame, güey. pero sí. Y si dobló o no dobló a Flash y la chingada, güey. Yo creo que lo que pasa es que el güey es muy fanfarrón, le caga a mucha gente y eso es lo que pasa, güey. ¿Vieron, ¿Sí vieron Titans Go? La película. Fíjate que la tengo bajada ahorita porque no la quise ir a ver al cine porque solo estaba doblada y me caga el doblaje. Y pues la tengo por ver, cabrón. Ah, ya la bueno, vi. yo la quería ir a ver al cine porque sí me emocionaba, ¿no? Entonces, como el güey, o sea, es famoso en mi generación, o sea, no así que digas, puta, eres Navi, pero, o sea, lo conocen, ¿no? El nombre es Este, no. entre mis amigos es, ah, no mames, pues vamos a ver qué tal le salió el doblaje de Flash. En la puta película, su, o sea, estuvo el vato, hizo un video, se hizo un tatuaje porque hizo el doblaje de Flash y la chingada. No mames. Cambió el logo de su de su canal, y puso el rayo de Flash porque dobló a Flash y la película solo dice una línea que es como de medio segundo. <risa> Sin pedos. Bueno, haciendo promoción. En pues. toda la película solamente dice una línea. Te vas a dar cuenta cuando es... O sea, nada más les voy a dar la pista. Tiene que ver con el Rey Le León. Es una referencia. Nada más sale ahí. Y ya, güey. Entonces es así como de, No mames. O sea, eso fue lo que estuviste ahí mamando como... Tres meses voy a hacer el doblaje de Flash. Ya cambié mi logo del bueno, canal. Pero, por el pero lo que a mí me llama la atención no es tanto que... es lo Me llama la atención lo que tú estás diciendo. Que en tu generación lo conocen, cabrón, todos. Y, Yo no tengo y, ni y idea de hecho, eres. jaló gente a ver la película, güey. Que era el objetivo de meterlo a la película. Que jalara gente, güey. Entonces, pues el objetivo se logró, cabrón. Entonces, hay veces que la gente responde a la fanfarronería, güey. Sí, no o sea, desgracia. Desgraciadamente, claro. vaya, como, como hay güeyes mamones que aparecen en podcasts, que este, y, y todavía se ponen mamones y luego todavía les caga que digan que son mamones, ¿no? Entonces, ¿verdad, pinche Pedro? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, porque los podcasts son muy populares. Claro, o sea, vaya, la, la popularidad y todo, ¿no? Entonces, sí, güey. Entonces, este, pues bueno, ni pedo. Pero bueno, Pedro, entonces. A mí me interesa saber qué opinión te merece toda esta discusión que acabamos de tener sobre... ¿De qué fue la pinche discusión, cabrón? De... ¿Qué, te, ¿Qué te hace ser un fan? ¡Navión! Pues simplemente que te gusta algo, pero me gustó mucho eso que dijiste de que, bueno, pues simplemente el hecho de que te guste algo, no por eso tienes que estarlo presumiendo a cada rato, o sea... Y yo ahí voy también, a veces los que también somos según muy fans... Pero es parte eh, de nuestra no. identidad, sin eso no somos nada. ¡Ah! ¡Ay, Tavo, qué triste, cabrón! Sí. <risa> ¡Qué triste, bueno, la verdad! A veces los que, lo, lo, los que según son muy, muy conocedores, este agarran y, y atacan al que se supone que apenas le está gustando algo. Y, ¡Ay, tú eres un idiota! O eres... Y no, o sea, al contrario, creo que debe de haber... Eh, más que fanfarronear esas ganas de, como dijo Max, bueno, agarras y le dices, y, y hasta tienes la capacidad de prestar parte de lo que a ti te gusta, ¿no? Yo a mí creo que más que apoyar el cómic mexicano, apro, ap, a, apoyar 
todo lo que se traduce. A mí me gusta mucho comprar cosas este, en español para prestárselo a, a personas que no sepan inglés y que, bueno, tengo un montón de alumnos o varios conocidos que ni de pedo van a leer este un cómic en inglés. Entonces, bueno, eso es algo que hago. Me acuerdo que compré como siete versiones de este cómic de Batman Noel porque dije, ¡ay, cabrón! este En el momento en el que yo tengo un sobrinito o algo, eso es algo que le, le puede gustar lo mismo a un niño que a un adulto. Y resulta que ya nada más me quedé con una pinche versión maltratada del Batman Noel porque a un montón de amigos con hijos o sí, se los he o bueno, uno que otro alumno se lo he terminado regalando porque les encantan ese, ese pinche cómic, ¿no? Entonces, como de ocho que tenía, pues terminé ya dándolos. Ay, gold, Sin embargo, dos. ahorita Tavo tocó el, un tema preocupante también, güey, sí. que es el otro extremo. O sea, cuando realmente basas toda tu identidad, que, que eso que dijo Tavo lo dijo de broma a lo mejor, pero, pero realmente hay mucha gente que basa la totalidad de su identidad y de su autoestima en lo que le gusta, güey. Eh. Y, y eso está cabrón y está muy triste también, güey. Y peligroso. Y peligroso también. Los hombres. <risa> no, es neta, güey. O sea... El basar toda tu personalidad, todo lo que eres en tus aficiones, es patológico, cabrón. Sí, definitivo. Entonces, y, y es, y es tan, tan malo en un futbolero como en un güey que le gustan los cómics, como en un güey que le gusta el manga, cabrón. ¿Qué dijiste de mis poderosísimas águilas? <risa> no, de verdad, o sea... A pesar de que es, es gente eh, que pues realmente impulsa las cosas, ¿no? O sea, hay gente que, vaya, el mismo Stephen King eh, hizo un libro precisamente de del de fan pesadilla, ¿no? El, esa persona que... Sí, 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 sí. Que, fan from hell. Sí, o sea, y, y Stephen King sacó ese libro no por... Eh, vaya, la, la idea no se le vino por casualidad, vaya, o sea... <risa> La idea no se le vino sí. por casualidad, entonces eh, yo sí yo sí creo que hay mucha gente que, que basa su identidad y, y se luego se sienten traicionados, cabrón, y se sienten... Eh, Porque eh, Luke actúa, actúa así en la película, Luke no es así. Sí, o sea, <risa> está cabrón, güey, o sea, ya no pueden despegarse de lo que ellos necesitan que algo sea, ¿no? Eh que es básicamente esa historia de, de Stephen King. Entonces, o sea, esta mujer estaba tan traumada que necesitaba que el personaje... ¿Cómo se llamaba el personaje? Bueno, que necesitaba que esta mujer de las novelas de este güey hiciera lo que ella necesitaba que hiciera, ah, ya ¿no? Sé cuál es. Entonces, este... Eh, pues está cabrón, güey, o sea... Y pasa en, 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 la, en los videojuegos, pasa muchísimo, güey, o sea... La, este pedo del, del traición, me siento traicionado o sea no mames, es que tu vida está tremendamente vacía, sí puede ser que te emputes por algo, por ejemplo este, no sé me emputa la pinche película de Spider-Verse güey, pero pues no mames no, lo voy a gritar a los cuatro vientos lo voy a grabar y lo voy a subir al internet ya ¿no? lo hiciste <risa> o sea, lo que a mí más me emocionó es que en el último tráiler hay un chico de referencias a a la trilogía de, 
a la Santa Trilogía, así le llaman. Es que estoy en un grupo. La Santa de Trilogía, ya sí, de, ya le dicen. De shitposting, es de Spider-Man, o sea, puros memes de Spider-Man, neta. Hay alguien dice que, dicen la Holy Trilogy, que es mala, lo banean, lo o sea, bueno, primero en el post lo atacan. Luego ya lo banean. No, órale. Son, son verdaderamente despiadados en tu generación, cabrón. No, no mames. Mi generación, tío, o sea, nadie no, a ver, espérate. Nadie de la escuela está ahí, güey. No. Solo yo. Bueno, me refiero a tu generación, o sea, el, digamos, el, el rango de edad que ha vivido y que ha nacido con el internet, ¿no? Este, son yo creo que verdaderamente despiadados, güey. Creo que hay también el otro extremo, no tanto de, de su identidad, sino que finge una identidad para lucrar de cierta manera, no sé si monetaria o de fama. Uh -huh. No sé, me caga no sé qué, pero hago videos de todo esto para hacerme famoso y no sé qué, y sacar dinero. Ya independientemente de que llegue o no llegue. Bueno, eso ha existido toda la sí. vida desde que existen los críticos de, de los pinches críticos de teatro, güey. O sea, había güeyes que lucraban nada más con este, doy una opinión mala o una opinión tuya de tu obra y la chingada, güey, o sea, eso ha existido toda la vida, güey. Este, pero sí. Lo más que ya con medios masivos ya, pues, se, se, se ve más. Pues, sí, yo, yo creo que... ¿O tú qué opinas, Pedro? Pues mira, el problema es que más que medios masivos ya se popularizó el que cada quien pueda dar una pinche opinión y ya, Exacto. de repente, a ver... Ya más que medios masivos, ya parece que estamos en la plaza pública, cabrón. Y entonces, el que grita más y el que es más escandaloso es, es el que se siente a veces más satisfecho, pero pues finalmente es algo nada más de un ratito, cabrón. O sea, sí. entonces, ah, eh, realmente no, no vale tanto la pena. Y cuando te, realmente te das cuenta de qué es lo que pasa en el mundo real, ya te comienza a dar flojerito un poquito esas cosas. Bueno, entonces ¿A qué ibas a decir, Chucho? No, digo, retomando un poco lo que dice Tavo, a, o sea, nosotros como nivel de espectador pues nos vale madre, realmente a veces puede gustarnos o no gustarnos pero una opinión de repente como dices, de críticos a veces sí puede tumbar una película y a ah, veces te la puede levantar no mames, y ahí la película totalmente. No mames, las del DC Extended Universe o sea, por ejemplo, Batman contra Superman hizo, le hizo mierda a Rotten Tomatoes cuando le dio 27%. A mí, bueno, es la, la verdad, a mí Batman contra Superman me encanta. Uh -huh. Sobre todo la versión extendida, la de tres horas. <risa> ¿La viste? Sí la vimos en Casa de Sí, la vimos. sí, sí la, vimos, ah, okay. la vimos en Casa de ¿Y qué opinan? Pues no sé, mira, es, es una película que sinceramente, vaya, escuche, escuche nuestro episodio de Batman contra Superman. Es una película que a, a mí no me gusta, güey. A mí no me gusta la estética. De la, o sea, me, me parece que Zack Snyder no fue una personajes. muy mala decisión para es, eh, ese, ese tipo de película, ¿no? Ese güey es una Entonces, ¿qué? Ese güey es una A mí me encanta Zack Snyder. A ver, a ver. A mí me encanta Zack Snyder. Zack Snyder? Yo me acuerdo que es cuando bueno, sacó Soccer Punch. Todas las películas que, que Soccer Punch. Soccer Punch me este, gustó. A ver, el Soccer Punch me parece bien. Está grabado en el podcast cómo me cagotearon tú, este, otra persona que, que salió en el podcast. No, a ver, yo, yo jamás te cagoteé por eso. A ver, es más, cuando hicimos el, esa, esa pinche película, yo la vi un año y medio después de que salió la porque la compré en Blu-ray, cabrón. Espérame. Así que cuando, de... cuando hablamos... No hicimos podcast de la película, pero yo hablé de ella y todo el mundo me cagoteó ah, porque pero, me pero, gustó. Pedro no la había visto hasta año y medio después no, y la, 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 la criticó no, por ver, ver esa película. 
No, yo no, yo no, lo, yo no recuerdo haberlo criticado porque yo no lo había bueno, visto. Pero bueno, el punto es Ahora, que... A ver, a ver, me, me, gusta, a ver, me gusta, a ver, a mí me gusta Zack Snyder. El, como, ay, a ver, como director, se me hace que tiene cosas muy buenas y lo que no me gustó de esta película no fue tanto, este, eh, no fue tanto la cuestión de la dirección de Zack Snyder, simple y sencillamente el guión se notó apresurado, tiene unos agujeros tremendos por ahí, Ash Gold, y, y son agujerotes no de, de los que se ven bien, sino así el como que... Yo le... me acuerdo que al otro día de que salió la película, oh, okay. ese mismo fin de semana, yo bajé una versión pirata del internet y e hice un videíto porque no podía aguantar <risa> de las 10 cosas más estúpidas de Batman contra su Vea Superman. nuestro video de las 10 cosas más estúpidas. No sé si es por ahí todavía. Todavía está no, en Facebook. Todavía está en el Facebook. Ah, bueno, es bueno. de los más vistos del está canal. Órale, que es súper padre. Entonces, este... Pero realmente, o sea, veo ese video, cuando, o sea, y, y la verdad sigo estando de acuerdo, cabrón, o sea, hay, la verdad es que yo creo que es, o sea, no es tanto que no te guste la película en sí, sino que ves todo el potencial que tenía ese concepto que se desperdició. Ah, sí. O sea, ¿No? ejemplo, la escena de Marta, aunque me encanta la película, es pendejísima. O sea... Te, te das cuenta de todo el potencial que tenía la claro. película que fue despilfarrado. ¿no? Queriendo meter todo lo que se pudiera, o sea, es una película que favorece las imágenes por encima de cualquier tipo de trama. Por eso digo que el problema Entonces, fue, fue el guión. Que o sea, lo que necesitaba la película era poner imágenes espectaculares y imágenes evocativas de cómics clásicos. Eso me eh, Entonces... Pues sí, pero siempre y cuando sea justificado dentro de la trama está chido, güey. Pero Ahora, a ver, a ver. cuando es tan forzado, güey. No, 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 a ver, le dieron, a ver, le dieron trabajo a un guionista que es muy bueno. David Goyer, sí. No. Acaba de ver una película de ese güey que buenísima, cabrón. Ahorita les digo cómo se llama. No, no, no. Bueno, eh, David S. Goyer estaba como que asesorando sí, el el otro, el que se supone que principalmente hacía el guion, ya no me acuerdo quién es, pero es el que hizo la película esta de Argo. El que hizo el guión, él sí hizo solito el guión de algo, Ajá. pero el cuate no conocía acerca del cómic de superhéroes. Entonces, yo creo que por ahí también la regó. Y, y como dice Mario, el, el David S. Goyer, ese sí es un bien pendejo. Nomás porque en, en Batman Begins, la verdad es que lo supo dirigir muy bien muy eh, los hermanos Nolan. Pero aquí, en vez de tener a los hermanos Nolan, que sí le gustaban los eh, el personaje de Batman y los cómics de Batman. Tuvo a un lado un guionista brillante que no conocía el género de superhéroes. Entonces, pues sí, de repente yo le encontré varios agujeros como... A ver, a ver, a ver, a ver, este... Este personaje del ex Luthor no me parece que sea tan temible, al contrario. Uy, eh, yo yo, yo primero palabra. pensé, es, es alguien que se está haciendo pasar de pendejo, pero que es listo y lo vamos a ver. No, es pendejote por pendejote y tiene dinero y hace las cosas, quién sabe por qué, cabrón, o sea... Eh, mira, lo que yo me di cu mucha cuenta, güey, es que están muy influenciadas, güey, por el éxito que tuvo la trilogía de Nolan. Porque, o sea, si te das cuenta, Man of Steel, güey, es un intento de hacer Superman oscuro, güey, como la trilogía de Nolan. ¿De acuerdo? Y Lex Luthor y es... Por eso. Lex Luthor es un intento del Joker de Heath Ledger, pero con Lex Luthor, pero pues, no funciona, güey. Yo creo que quisiera poner el güey de Facebook ahí como villano. Bueno, entonces Max, entiendes perfectamente por qué no nos gusta, a pesar sí. de que a ti te gusta mucho. Sí. 
Bien. Entonces, ese, ese es el pedo, o sea, es el, el potencial desperdiciado, ¿no? Entonces, pues bueno, y sí, Man of Steel también es una película que... que a mí No, y no solo aburridísima, sino que convierte a Superman en Goku, cabrón. O sea, no es Superman, ah, es Goku, güey. Es una historia de Dragon Ball más que de. Eso lo dijimos Superman. en el podcast. No, 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 no. A ver, a ver. A, ver, a mí, a mí me. A mí, nuestro podcast de Man of Steel también. A ver, yo que. La segunda vez que vi Man of Steel fue bien curioso porque efectivamente hay un chingo de cosas que me encantan de la película. El soundtrack. El soundtrack es bueno, sí. Y no, además. El, toda la parte de Krypton, toda esta pinche manera, aún como roba de otros cómics, porque roba de, por ejemplo, esta de miniserie de Frank Miller y John Romita Jr. de cómo eh, es hipersensible Superman a, a, los, este, a los sonidos, y en esa cuestión, bueno, eso está tomado de una historia de Daredevil, pero, pero, a ver... Ya desde el momento en que se nota que comenzaron a regarla fue cuando de repente llega... Comenzaron a cabrón. Lo de papá bueno, que cada vez a cagarla, feo. Fue cuando agarran y dicen, queremos que Luisa Lane entre en la nave. Ah, cabrón, ¿y eso como por qué? Y jamás te explican por qué. Es que Ajá. es la novia de Superman, pero jamás te, te entiendes eso. Eh, Jamás entiendes que solamente hasta el final Superman se preocupa por los inocentes, después se pueden destruir edificios y Superman sigue peleándose con el sol, no sé. Sí, o sea, pero, se, hay... pero se preocupa cuando hay tres, una familia de mexicanitos, así que es bueno. Ah, bueno. <risa> entonces, bueno. Ya aplastó el edificio. Entonces, muchos, muchos detalles que... Entonces, sí, exactamente. Que la, o sea, ya no se, no se ven chidos. Tienen un montón de cosas que... Me, ahora... Es la primera vez que realmente te ponen un Superman que sí se está agarrando a madrazos bien, que todavía el, la, la, la pelea cuando comenzó en Smallville yo decía, qué chingón está, qué bien. Ah, güey, otra cosa que le, otro problema sí? que le veo a Batman contra Superman es cómo está editada el corte de cine, güey. Porque, o sea, hay escenas que quitan de, o sea, de la versión original que viene siendo de tres horas. Hay cosas que quitan que son fundamentales. Sí, sí, sí. Y hay un chingo de cosas que dejan que, o sea... De acuerdo. No van a ningún lado. De acuerdo, pero lo que voy es que nosotros también, de todas maneras, vi, yo vi la, la edición esta del director y sí, justifican que será como la mitad, la mitad de, las, de los detalles, pero la otra mitad yo ahí no los vi muy bien realizados, como que te digo eso, o sea, sí se me quedó. A ver, es que este pinche Lex Luthor sigue siendo un cabrón que no me convence como supervillano, que se me hace... Como tú dices, una mala copia, ahorita me caí el 20 de que, que fue una mala copia de eh, el Heath Ledger, en vez de hacerlo su propio personaje, en vez, en vez de decir, bueno, eh, pero este sí es inteligente, pero este sí es maquiavélico, o a lo mejor está haciendo así eh, porque le gusta parecer pendejo, que hasta podría parecer... Ay, hasta parece como villano así de serie animada. Pero, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Es como Tommy Lee Jones. Yo, yo no veo el paralelo entre el Lex Luthor de Batman contra Superman con el Joker de Heath Ledger, porque el Joker de Heath Ledger es un personaje con muchas capas y bien complejo y bien enigmático y, y la verdad es que este personaje del Lex Luthor, puta madre, desde la primera vez que sale ya lo tienes perfectamente leído y sabes cómo va a reaccionar ante cualquier situación, pues por, por, no, Yo sí lo Entonces, le encuentro. pues no veo el paralelo. No, no yo tampoco. Te digo, se parece más a dos caras de Tommy Lee Jones. Exactamente. Ahí no, sí, por, por eso, a ver, yo sí le veo el sí. paralelo porque este es paralelo. O sea, como, como, este, como el, el Joker de Heath Ledger, pero paralelo. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Así es. Entonces, pues bueno. Pues, 
Bueno, damas y caballeros, pues ya llevamos dos horas grabando, así es que pues creo que es el momento de dar por terminada esta pendejada. Eh, verso sin gran esfuerzo y pues bueno, y somos... Max Baez. Pedro Ajaz. Chao, Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, me da muchísimo gusto. Pues pónganos ahí estrellitas cada vez que nos ponen una estrellita. Es como si a todos nos pulieran la estrellita del Sheriff. Así es, y les pedimos de la manera más atenta que cuando pulan la estrellita del Sheriff de Pedro, utilicen lubricante no alcalino, por favor. Tenemos varias quejas de Pedro de acidez en su ano. Entonces, por favor, lubricante que no lastime el ano de Pedro para que eh, su dedo índice deslice perfectamente por cada uno de los surcos del de agujero, la escena del sheriff que forma nuestro amigo Pedro y que le dan esas cinco estrellitas en iTunes que les agradecemos inmensamente que nos den. Y pues bueno, eh, también ya estamos en Spotify, Pedro. Pues escúchenos ahí, recomiéndenos. Uh, la verdad es que... eso. No, no, no. La neta, no sabes. No, nunca lo he aquí, aquí el señor IT de su escuela, ¿cómo es? Es el, es el asesor IT, ¿verdad? Pues, más o menos. No, no, no. Así es, damas y caballeros. Oye, loco, ¿y alguno de tus alumnos escucha el podcast? ¿O no tiene ni puta idea de qué va a ser? No, pues sí. Es su identidad ya, ya, ya ha pasado, ya ha pasado. ¿Y no se burlan de ti, güey? No. ¿O te faltan o así de repente? No admiran, güey. No, no, no. Lo admiran, se vuelve el grupo de la escuela. No mames, Pedro, ¿sabes de dónde En la escuela se enteran de que, o sea, si Pedro fuera maestro, o sea, así durante la clase gritarían así, ¡ay, golo! Pero, o sea, no se lo dirían directamente a él, o sea, como que lo gritarían así como, no, para chingar. Pues digamos que sí ha pasado, pero bueno, pues. Te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia. Pedro es maestro muy querido entre sus alumnos. Entonces no genera este tipo de rencores. Esa es la inmensa diferencia. ¿A poco no? Porque si fuera uno de esos maestros que generan rencor, güey, que son pinches maestros mierdas, la chingada, que no enseñan nada y quieren trabar a todo el mundo, la chingada. ¡Puta madre! Me canso que se lo comen vivo, güey. Pero este cabrón es buena onda, ¿Cómo lo ves? Es buena onda, güey. Entonces, no genera rencor por parte de nadie, güey. Entonces, pues, la, los chavos lo quieren, güey. Pues ya. Entonces, pues, no. Aunque oigan el podcast van a decir, ¡ay, el maestro Pedro! Ya, está chido. Y ya. De hecho, ha traído alumnos, exalumnos. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, y aparte... No, no, aquí, 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 aquí. Y bueno, este, y pues bueno, Tavo, este, tenemos esta madre que vamos a lanzar en una cápsula que vamos, son eh, alrededor de, creo que había cinco la semana pasada, ya somos cuatro usuarios nada más de Tumblr en todo el mundo, este, pero pues los supergüeyes seguimos soldereando hacia adelante, siguiendo usado, usando Tumblr. Porque Tavo, va a ser la cápsula hay? del tiempo. Va a bueno, ser una cápsula del tiempo. Pues, ¿qué hay? ¿Qué hay en el que Tumblr? Que al momento de, de este podcast voy a subir como media hora de que estoy jugando el hombre de año y diciendo... Órale, qué Pura pendejada en el tombre de los superhueyes, damas y caballeros. Y ya sabes, síganos en Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Nuestro Facebook, tribunaldesuperhueyes.com. Y pues nuestro blog, tribunaldesuperhueyes.blogspot.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Y nuestro Patreon, que bueno, ahorita lo hacemos. Y pues sí, y pues. Disfrútenos con leche. 